0: E o pontinho branco na potosfera tá aí? Quem, quem,
1: quem, 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 quem?
2: <risos> pontinho branco na potosfera.
1: O ah, é engraçado é que antes a gente tinha o, o Sérgio Vieira como o. Não vou botar idoso, né? Cara? Vamos colocar assim, o. <risos> <risos> um... Aí caiu, eu acho. Mais experiente hum, da
3: potosfera. Mais experiente da potosfera. Pra vocês cara. eu
1: sou idoso. Aí agora parece o um Nerd Undertale, né, cara? Do tempo do.
2: Do Ron. passou Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
3: Your heart beats in Being a pirate is a recipe. Do what you want, cause a pirate is free. You are a
1: pirate. Tá legal, você aqui de Goi Muito obrigado. Vem chegando aí a voz do Brasil. Tchau, valeu.
4: Em Brasil, é 19 horas. A voz o Brasil. Yoho Marujada,
1: sou o Maicon, mais conhecido como Jabu Rio. você está ouvindo o Pirata 35, direto do baúpirata.com, e hoje falaremos de políticas. que
0: Fala Vossa Excelência Sem Decoro, aqui é o Esquilo66, <risos> e eu também estou aqui com o Júnior, Dr. Júnior. Da Tavenia. <risos> Obrigado,
5: Jabu. Fala, nobres colegas! Vamos aqui para o assunto do tema, né, Ilustre Jabu?
1: Hum, tá bom, todo mundo muito formal hoje, não sei porquê, né, cara? Seria porque os dois convidados estão, assim, vamos dizer, na felicidade? Seria isso? Olha só, depois
0: de um podcast de brincadeiras de criança, trouxemos aqui... Brincadeira de velhão, vai é... <risos>
1: Estamos é. ah, aqui com dois, vamos dizer assim, qualificados, né, convidados, cara, já que a gente quer falar de política e a pirataiada aqui é meio nova, resolvemos chamar eu... dois... <risos> Não, eu e o Júnior somos um pouquinho novos ainda, né, cara, você é muito novo. Vocês estão mas... na idade da loba. <risos> <risos> Mas tem uma galerinha aí, chamamos dois convidados que já tem uma certa idade que viveram muita coisa na política, né, cara? Começando aqui com o nosso amigo Nelson, Nerd Undertale. Seja bem-vindo. Acho que é o primeiro pirata PirataCast, né, Nelson?
2: É, o primeiro. Muito obrigado. Direto aqui da, da caverna da Tijuca. E sim. você já mostrou que é um bom político puxando o saco da gente. Né?
1: Aí tem que começar a se né, cara? <risos> Quem quer rir tem que fazer rir, né? <risos> e tu tá gravando algum podcast fixo agora? Cara, eu não consigo te Chama de Nelson, é muito esquisito eu falo Nelson, me vem na cabeça Nerso <risos> isso, isso é culpa Parece do Nelson o Neo, da é a
2: Neldandertal Nerso, né, de repente
1: eu sei que tu tá sempre lá com o nosso amigo Boris Depré, né, cara
2: é, Boris Depré, e tem gravado também com o pessoal do ID internet de escada, hum. o gênio, do Marcos o gênio do
1: mal, é, falando isso, devendo um botãozinho pra ele aqui no site, cara, mas gente fina gente fina e <risos> então mas é também com o Sérgio para era de impressões
3: digitais. Mais um velho na parada. <risos> é, é. Prazer estar de novo aqui com vocês, gravando. Acho que é o segundo ou terceiro, né, Jabó? Cara, cara chega do futebol, né? Teve
1: o eu... um futebol. Eu não lembro é, de acho que... que eu não sei
3: dizer. É, teve o um de futebol, acho que foi só esse de futebol. Acho que Teve uma participação de alguma coisa que a gente não foi em frente. Acho que foi isso. Eu lembro que a gente já bateu papo. Isso. Mas ainda bem que eu tô aqui de volta, um paulistano pelo menos, para equilibrar essa, esse bando de carioca que está aí.
1: Ah, o esquilo é paulista também, mas o esquilo é paulista do interior. Como é que se fala paulista
0: do interior? É paulista mesmo, Paulista. O Sérgio é paulistano, eu sou paulista.
3: Eu sou paulista também, eu nasci em Ourinhos, eu nasci nas barrancas do Paranapanema, mas é. só nasci também.
0: Tá? Ah, então, tá. eu sou Mato Grossense, cresci em Presidente Prudente e voltei para Mato Grosso.
3: Também estava na beirada do rio.
0: Exatamente. Sérgio
1: Vieira é torcedor do 15 de Piracicaba, né, Sérgio?
3: Não, é... é 15 de Piracicaba não, a gente prefere o 15 de Jaú, que é mais legal
0: <risos>
3: se a gente for falar, aqui, falar com o sotaque caipira, o negócio vai ficar muito complicado
0: sabe? <risos> tem aqui hoje, rapaz
3: é. tá
1: bom, vamos começar então, né cara após o A Voz do Brasil aí certo?
0: Exatamente <risos> ótima dica de trilha
3: exatamente <risos> pode soltar o Guarani aí <risos> A Voz do Brasil
1: Você está ouvindo Pirata PirataCast, o podcast do Baú Pirata.
2: Boa noite.
6: Meu nome é Carlos Calhorda e estarei apresentando para vocês o nosso jornal instantâneo, o Huawei News, com os comentários do Huawei de Petrópolis. Economia. Em Brasília, o Ministério da Economia implementou novas taxas de impostos para luz, água e lixo. Com os comentários, Huawei.
4: Não pagarei conta de lixo, conta de lixo, conta
1: de luz e nem imposto. Se cortar minha luz, faço bucha de
4: corda. Se cortar minha luz, de novo, eu faço fogueira dentro da minha casa. Agora eu vou viver, a Deus dará. Conta de lixo, conta de luz, eu jogarei fora, jogarei no lixo. Porque meu dinheiro, suor da minha testa, não foi feito pra me dar pra filho de político e pra ilhas galactas. Já estou ficando nervoso. Eu vou rasgar a boca. Se chegar lá em casa com essas atitudes. Atitude de imbecil. Atitude de calhota. Juntam.
1: Para começar esse bate-papo, a gente tem que, acho que, definir o que seria política. Acho que o senhor saberia
0: definir para nossos ouvintes o que é política? Cara, eu sei dar a definição econômica de setor público. E depois de setor público, a gente vem na atuação da política, né? Que é a administração do setor público. Por que é necessário o setor público na sociedade? Porque existe o que a gente chama de falhas de mercado que são setores da economia que nenhuma empresa irá atuar, porque não vale a pena, por exemplo, iluminação pública nenhuma empresa vai querer prestar o serviço de iluminação pública, porque simplesmente ela não vai conseguir negar que ninguém utilize aquilo ali, por exemplo, se você passar na rua, é muito difícil para ela te cobrar, ó, oh, pague aqui 10 centavos porque você utilizou a minha iluminação pública e são coisas também que teria free rider a pessoa utilizaria sem pagar então, você é obrigado a pagar imposto sobre a sua propriedade, sobre a sua renda, tudo, e daí o governo te dá de volta, o setor público te dá de volta todas essas coisas que ninguém faria por você, porque não conseguiria uma... cobrar.
3: Esquilo, isso é uma definição política bem moderna, porque política não tem nada a ver com isso, na realidade. Né? É, política pública é, um, é uma facetinha do que, do, da, da ação do Estado, de um Estado, né? de um Estado basicamente democrático, que se for um Estado ditatorial, não tem, não tem política, né? tem vontade imposta.
5: Não, até até mesmo no, no Estado autoritário Tem política, né?
3: Quer dizer, você tem uma política assim, mas ela é imposta né Não é uma Vamos dizer assim, é uma política do Estado Então é uma ação do Estado Uma definição, há modos e maneiras de atuar em, Na massa né? Na polis, vamos dizer assim Que é a uhum. política a palavra política Vem do grego polis, quer dizer Cidade-Estado, né? Então é uma aglomeração De pessoas organizadamente Regidas de uma forma orgânica De uma forma uh, consensual estruturada. Isso chama-se polis, em grego que da onde saiu a palavra, a, ra a raiz da palavra política. Essa versão está mais ampla, né? Que é a versão, vamos dizer assim, vai, a filológica.
0: É, na verdade, eu, eu, eu dei a definição do que, que é o setor público, né?
3: Ah, não, mas eu já eu fui anarquista, não precisa ter setor público. <risos> Anarquistas graças a Dio. <risos>
5: já que você falou de anarquista aqui, deixa eu falar da parte jurídica do que seria política, né? No ramo do direito tem dois tipos de direito, né? Básicos, que é o direito natural e o direito Positivo. O direito natural é aquele direito que vem da natureza do ser humano e que permite você fazer qualquer coisa. É o direito, é a anarquia é o direito natural. E o Exatamente. direito positivo é a construção da sociedade através de pactos sociais que um pacto social é um acordo entre eu e você, que nós não vamos nos matar por aquele poço de água que existe na nossa terra e vamos compartilhar aquela água. Isso é um direito positivo. É um pacto social entre nós dois que a partir daquele momento começou a valer uma lei. E essa lei vai virar uma constituição futuramente. É, tem tipos de constituição diferentes, mas a, a base do direito é, da, político é a base do direito positivo. É a criação de limites entre os cidadãos da mesma cidade ou da mesma polis, como você disse aí.
1: Olha só, você está então jogaram aí, um falou do setor público, outro está falando da parte jurídica. Na verdade que tem também uma definição econômica, que se a gente for levar o pé da letra aí, na verdade é tomar lá da cá,
0: não? O que que seria o tomar lá da cá? Você... Tomar lá
1: da cá é o famoso, se você quer rir, tem que fazer rir.
5: Você tá falando da corrupção?
1: Não, a definição política hoje é isso, cara O cara tá lá dentro para ele ganhar E ele acaba tendo que ceder um pouquinho Pra ganhar mais um pouquinho, cede mais um pouquinho Pra ganhar mais um pouquinho
3: Basicamente a gente vai cair lá nas definições antigas ainda De política, quer dizer, o homem Como dizia Platão, o homem essencialmente é um ser político Isso Isso. Né? Então a partir disso aí, pelo que vocês, a, a que vocês colocaram corrobora, corrobora com isso Quer dizer, o, o ser humano para se conviver em sociedade, ele foi obrigatoriamente A ceder certas coisas E acordar certas coisas com seus companheiros, tá? Dividir o poço d'água, né? Não sair na porrada que nem os macacos do Stanley Kubrick em 2001. Se bem que isso é corre, né,
1: cara? Quando tem o famoso decoro parlamentar, né?
3: Exato. É. Mas aí, coreano resolve decoro o parlamentar na porrada mesmo, né? É. Mas é, é, é bem por aí. Quer dizer, o ser humano é um animal político porque ele tem a necessidade de entrar num acordo para poder conviver, para poder sobreviver. Quer dizer, é, o ser humano é. sempre sobreviveu por, por viver em bando.
0: É a coerção
1: né? social, né?
3: É, o e elege, clã.
1: E elege alguém, né, cara, de muito bom coração, um ser iluminado que tá ali para ajudar então, a sociedade, né, cara? Se constituir. Ou então
3: de bom coração, ou então com a multa do um Machado maior que todo mundo Exato. Acertar as coisas na base da porrada né?
5: Mas a, a parte eu, que você eu... já falou do, do jeitinho aí, do tomar lá Da cá, na nossa política hoje Existe isso, porque o Brasil é um país muito grande E há de uma, uma verba Diminuta, e tem que ver essa negociação Então um, um partido
3: Não, tem a que... verba não é diminuta, discordo Completamente É, não é, é mal
5: administrada né? Ok, então, é concordo isso. com vocês também Eu, não queria. Então, eu queria deixar esse uhum. ponto mais na frente Mas concordo, ela é mal administrada O imposto é muito Amigo... alto, aquela toda Toda a história toda, mas não, é, é... é pessimamente
3: distribuído. E, é pessimamente distribuído.
5: E através dessas, dessas, desses nossos clãs políticos estaduais aí, é, você tem a negociação lá dentro do Congresso Nacional para distribuição desse dinheiro, né?
4: É crel na gente! É crel! Pagar tributo no Brasil não é mole não. O que o governo cobra é uma barbaridade E os recursos ninguém sabe pra onde vão Não temos educação, nem saúde de verdade Quem é honesto não quer a sonegação Mas tanto imposto mal usado é maldade Cada vez que eu pago um dá a impressão De que estou tomando ferro sem a menor piedade Acabaram com a CPMF, mas aí veio o IOF ó
3: é, a nossa realidade política de hoje é uma coisa mais, mais crescente Quer dizer, a gente precisa voltar um pouquinho Pensar um pouquinho o que é o estado, o estado de direito O Estado democrático, o Estado dentro dessa conformação legal Que a gente conhece aqui, que é o lado ocidental né, Dentro do direito romano também, calcado no direito romano Que é essa estruturinha de Câmara Baixa, Câmara Alta né, Presidencialismo e tal né, Que é uma coisa nova, tá? presidencialismo é uma coisa que não tem 100 anos isso. Tá.
5: Ah, na verdade, é está um pouquinho mais lá, nova.
3: porque você tem lá o presidencialismo americano, que já tem quase É, que é um cento... pouquinho mais, que é um pouco cento e poucos anos, não, né? Isso. Mas também não, não foge muito não. É. Uh, mas se você pensar como o mundo, né, o presidencialismo é uma coisa muito nova. Sim, 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 ela né? é basicamente Noves. isso. Reinos e ditaduras. Então, hoje em dia ainda continuamos com parlamentarismos, bastante parlamentarismo por aí, impregnado é, algum algum presidencialismo e muito presidencialismo falso, né? É. Eu tive
1: uma época, Aquilo... rapaz A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Provavelmente Um pouco da parte da vivência da gente Mas eu tive uma época que eu achei Que o parlamentarismo seria muito bom Aqui no Brasil, inclusive na época na época do plebiscito né?
5: Mas na verdade é, a gente acabou Na época do plebiscito, ficar fazendo Uma abasona tão grande com a gente mesmo Que a gente virou um Estado republicano Presidencialista e parlamentarista Que na verdade hoje o parlamento Nosso manda mais do que o presidente A gente discute isso também não. na frente Não, também
3: não a gente...
5: é. Pô, Vou te falar por quê? Porque, na verdade, no parlamentarismo, o primeiro ministro tem poder de criação de lei. Aqui, o prim... agora o presidente da República está completamente engessado na, na elaboração não, desculpa.
3: de lei. Desculpa, você está completamente enganado. Quem mais aprovou lei no, 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 durante o governo Lula foi o próprio Lula. Sim, mas ele tem que aprovar lei através de, de
0: organizações
5: que tá aprovam não, não
3: não, 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 não. Não foi decreto-lei, não. Foi não, através decreto... de medida provisória.
5: Sim, porque a medida provisória hoje tranca a pauta. Mas ele chega, é. a lei é sujeita à aprovação ou não no Congresso, se não for aprovada pelo Congresso, ela é rejeitada
3: mas, mas hoje em dia o Congresso nada mais é do que uma caixa de ressonância do Poder Executivo, quer dizer, o que a gente tem hoje de discrepância nessa história toda é que a gente tem um Poder Executivo que executa, sim, o que? As próprias políticas como, através das próprias leis porque o Poder Legislativo, na realidade é uma caixa de ressonância, uma área de aprovação do, do Executivo, mas nós estamos basicamente numa ditadura.
5: A gente está assim hoje, Sérgio porque a, a, o Presidente tem a maioria do Congresso se ele não tivesse a maioria do Congresso não, não ele é questão ele de governador. maioria, não,
3: não é sim. questão de maioria o próprio congresso se agrega Ao presidente, à estrutura Do poder presidencial Ao poder executivo, para poder oferecer Isso, quer dizer, essa é a discrepância Não é ele que vai lá e conquista O PMDB de um lado, o PC Do, B do outro, o CACETE A4 do outro, os caras Que se entram na história, se agregam para conseguir as benesses do, Dos cargos do executivo, essa é a nossa Excrescência, entendeu?
1: Você não acha que isso, esse problema Todo também vem da quantidade De partidos que a gente tem, aqui não, não,
3: não, não. O pessoal fala, ah, os Estados Unidos só tem dois partidos. Não, mentira, os Estados Unidos tem uns 38 partidos, Sim, sabe? É os é um de partidos. É. São os independentes. São os independentes, quer dizer, é a mesma coisa que tem aqui. O que acontece é que tem quem tem força política lá são dois partidos, ponto final, acabou.
0: É, não sabia, isso é novidade pra mim Tem
3: mesmo? Tem, tem partido, tem partido nazista lá, tem partido comunista Tem partido maoísta Tem partido de qualquer jeito
0: Tipo, é como se o PSDB e o PT aqui ficassem tão fortes Que os outros não é, existissem é. de fato mesmo
3: Exato, exato é, Isso acontece Muito nos procedimentos vai, Atuais, nos processos De partidários de alguns países De uma bipolarização, vamos dizer, meio falsa Quer dizer, até hoje em dia é muito engraçado Ninguém distingue muito bem democrata e república nos Estados Unidos, tá? Faz tempo isso.
0: A ideologia já não existe, mas é só contra e a favor, né?
3: É, quem vai um pouco mais a favor de uma distribuição de renda quem vai um pouco mais a favor de aumento de impostos e concentração de renda. É, é essa flutuação de pequenos grupos políticos. E aí, por exemplo, na década de 80, 90, o grupo que sobressaiu foi o grupo republicano norte-americano baseado na indústria do petróleo. E tiveram quatro mandatos presidenciais de pessoas ligadas diretamente ao, ao mercado de petróleo.
0: É. É, e, eu, e essa situação assim funciona bem enquanto a sociedade está vivendo razoavelmente, né? Começa a ter muita pobreza, muito problema social o outro lado ganha força,
3: né? Esse é o problema que os Estados Unidos hoje pagam pela política implementada pelos Bush Isso, né? estão pagando o que aconteceu de 20 anos para cá.
0: Hoje não tem como ele fazer uma política, nenhuma campanha indo para o lado dos mais ricos hoje, cara.
3: Não, tem, tem, tem sim tem sim. Mas, mas vai perder feio. Não, não, não. não perde feio lá porque
5: lá o voto não é obrigatório, então não é o poder econômico lá manda mais do que o
3: poder econômico aqui, acredite se quiser. Mas lá tem um detalhe, lá o jogo é aberto. Isso. Então o, o cargo de lobista lá é um cargo formal, tal. O cara tá lá no Congresso, ele faz lobby em favor dos plantadores de amendoim. E o Sim. cara lá, o senador e o senador Júnior são eleitos pelos plantadores de amendoim e é claro isso.
5: E declara o imposto de renda ainda quando recebeu dos plantadores de amendoim, entendeu? Não Exato. tem por debaixo dos é,
3: panos. Não. E todo mundo sabe que aquele cara tá lá para defender os plantadores de amendoim. Se ele não defende o cara tira, troca, bota outro no lugar Não tem menor perdão entendeu? É defesa de interesse, claramente definido
5: é, tá. esse, esse
3: bipartidarismo
5: É meio que, não existe no Brasil Porque existe leis que previnem existe no Brasil,
3: no Brasil, a brincadeira do Gonçalo, A brincadeira do nosso Querido amigo lá que imita a Dilma É perfeito, aqui é a Dilma do PT-PMDB é. Existe sim
5: existe leis existe. Que, que, que garantem, por exemplo O Tirica levar mais dois, o Ené Levar mais cinco, entendeu? Por causa é, da quantidade isso, de é votos,
3: esse. etc tal. É, Mas existe a da condição de, 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 de eleição proporcional, vírgula, de, de fator para fator de eleição. Sim. Isso é coisa, tudo que vem não. lá de trás, de coisa muito antiga que ficou, pre, ficou pendente e está preso ainda e isso não, não se mexe. É a mesma coisa que a hora do Brasil. Esse, esse e...
5: medo aí da, do bipartidarismo veio lá da época do Arena e do outro partido que agora esquecemos. Não, 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 então, nós, que já, existe, não. Não, não, não existe. existiu, já
3: teve já vocês estão confundindo uma coisa. Na época da ditadura, tá o governo militar, para deixar as coisas mais ou menos com cara de que havia um, aspas, uma normalidade democrática dentro do país, o que, que eles fizeram? Eles deixaram a existência de dois partidos. Ponto. PMDB e ARENA. Quem mandava? Nenhum dos dois. Mas o, <risos> os, os militares, os militares
0: não era da Arena?
3: Não, os militares ah, nunca foram da Arena. O militar era militar. A Arena é. era o grupo político que dava apoio a, aos militares. Ponto. Ah, Quem não era contra estava do PMDB. Acabou, só isso.
5: Mas é aquele contra não é muito contra, não, sabe? Eu só discordava
2: é. de vez em quando. Estava no MDB ou
3: estava preso enforcado. Não, é. não, 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 senhor Júnior. Nada disso. <risos> MR8, estava todo um aréu de gente lá dentro.
5: Não, tio, tá. tô brincando, mas é, é aquela que. Contra também que na época da ditadura militar brava, você não podia ir contra absolutamente. Tanto que houve dissolução de congresso, constituição do, do Supremo
3: Tribunal Federal, prisão de, de vários ministros do STF, etc e tal. Não, então, eles eram contra é o seguinte, era um posicionamento contra, né? Mas o que eles não podiam era se exacerbar no assunto. O que aconteceu? Muita gente uh, sumiu, né? Deputado sumiu. Deputado cassado, funcionário público cassado, perdeu os direitos, o cara que fugiu do país, senão era morto. Entendeu? E era morto em situações estranhas Aqui em Perus, aqui em São Paulo Os caras tiraram 4 mil assadas de um, cime... de, um, de, um, é. de um aterro Eu nunca
4: fui político, mas chamaram eu Por causa do negócio que ajuda os mala Consciente eleitoral Vou explicar pra vocês como é que é o bagulho Consciente, consciente Consciente eleitoral Você vota no palhaço E elege os marginal eu tava lá trabalhando na TV, mas eles ajudaram a conseguir 500 mil reais pra gastar na minha campanha pra deputado. É que com tarde consciente eleitoral, quanto mais voto eu tenho, menos voto eles precisam pra se eleger. É assim ó, consciente, consciente, consciente A
0: primeira discussão que se abriu aqui, essa ideia de que uma pessoa que tem muito mais votos, um candidato, leva dois, três candidatos junto com ele, a justificativa é a seguinte, que todo voto de um brasileiro tem que ter o mesmo Peso em relação a outro. Então, se tal candidato teve não sei quantos mil votos, pra ele Começa ter o mesmo peso igual do outro, então ele equivaleria não, não. a três, dois, três candidatos entrando. Não, Seria, não, é mais não, ou menos
3: assim disso. a justificativa. Não, não, nada disso. Nada disso.
0: <risos> o Sérgio vai disso. tirar. Na... <risos> Perdão. <minha>
3: <risos> Perdão, não é nada disso. Nada disso mesmo. Eu <risos> Tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, a eleição é feita por dois pedaços. Tá? É. Existem, duas, existem duas, duas características dentro de uma eleição. Você tem uma eleição que é proporcional tá? ao voto, Tá? Hum. E o outro que é, tem um fator participativo. Então, se eu tenho um partido que eu tenho 10 candidatos na jogada, os votos que esse partido recebeu, sendo no voto do nome do cara ou não, mas o um partido recebeu o nome, esses votos têm por uma proporcionalidade, são redivididos e são distribuídos. Então, se tem um cara que puxa muito votos, como, por exemplo, aconteceu com o Tiririca, de um partidinho pequenininho, o fator de, de proporcionalidade desse partidinho pequenininho era muito pequeno, frente ao PMDB, que tem mundaréu de coisa que é a quantidade de eh, inscritos, de participantes, de pessoas que são filiadas e isso é que mantém a proporcionalidade. Então, com isso, o que que acontece? Quando o Tiririca puxou um milhão de votos, ele precisava para ser eleito apenas mil e cento e poucos mil. Então, sobrou como voto de partido, porque ele, ele era de um partido dentro do partidinho, sobrou oitocentos mil votos. Isso permitiu então... que ele elegesse mais cinco caras do partido, porque ele tinha um fator. Tá? Eleitoral agregado ao partido, porque o partido recebeu um monte de votos, então ele tinha direito a ter cinco, cinco deputados lá. Puxou então, mais quatro. Eu acho acabou. que você é só isso.
0: A mesma coisa que eu falei que, por exemplo, agora
3: tem uma coisa diferente. Por falei. exemplo, meu voto aqui em São Paulo vale, é. vale. Meu voto aqui em São Paulo vale um onze avos do voto do Acre. Tá? para pra... o presidente,
0: eleição. você diz, né?
3: Não, para qualquer caso. Não, para presidente pra... é maioria absoluta. É... Você, ah, quem vai ganhar, sim, quem vai ganhar, né? tiver
5: mais, tiver não mais tem, votos. Não, assim.
3: não é para o Estado, não é para é tá? o Estado. Presidente não é para o Estado. Ah, os
0: deputados,
5: ah, os federais, os que...
3: senadores, é isso aí. Eu preciso de, aqui em São Paulo precisa ter 11 paulistas votando para valer um voto do acreano.
0: Ah, para um deputado, assim, por exemplo, do Acre é, e exato. um deputado de São Paulo. Dizer,
3: Entendi. Exato, porque tem uma discrepância, exatamente. Na Câmara dos Deputados teria que ver. Por São Paulo ter 35 milhões de habitantes, teria que ter
5: mais representante em São Paulo do que muito do mais representante em São Paulo do
3: que do Acre. Estima
5: proporcionalidade Entendeu? nas câmeras menores ali, de, até nas câmeras maiores também. O Senado também São Paulo acho que tem três é senadores ou quatro senadores uma coisa assim, né? Mas aí tá São Paulo são Senado, um ou dois.
3: A Câmara Alta é diferente. A Câmara Alta são dois mais um, então são três. Então não, não tem é por, é por unidade. Entendeu? É. Não é por proporcionalidade então, Mas tem... a,
5: a grande Câmara, né, é a Câmara dos de Deputados Que geralmente é essa discrepância Deveria muito grande, ser proporcional, é proporcional Porque alguns estados têm poucos habitantes Então tem menos representatividade Na Câmara de Deputados do que um estado Que tem muita gente como São Paulo
0: é, E nunca conseguiria disputar nada assim Em termos de recursos se fosse proporcional Corretíssimo assim.
3: Não, é, recurso ser... não tem nada a ver Com deputado, para aí, mudou É outra coisa <risos> Tá. Sérgio está tá acabando
1: com os paradigmas todos do Esquilo e do Júnior. <risos> tem nada a ver. Não, não, não. não. Tem nada
5: os, nada. O, os deputados vão fazer a proposições de leis, a criação de leis, entendeu? Aí,
3: mas... É legislar. É... Não vai fazer mais nada. Mas, mas, mas existe legislação
0: isso. que vai abrir um, um recurso para tal Estado fazer não sei qual obra. Sim, mas aí. É só é... o nome que mudou. Não quer dizer que. Não, não, mas express, é,
3: é, é diferente você chegar no Tesouro Nacional e falar assim: me dá aqui um terço desse valor aqui que eu vou botar no meu Estado, tá? É diferente. Eles fazem isso, sim, através de cargo do primeiro escalão do executivo, dentro dos ministérios. Tal. Foi o que aconteceu lá com o, nosso deputado, com o nosso deputado pernambucano, lá que foi o que, o que virou ministro. O cara pegou a grana, a verba e enfiou tudo na cidade dele. É,
5: e caras... também tem como o cara fazer, criar uma lei, ou, ou na época da, da divisão do bolo lá do governo federal, ele chegar e, e instituir mais porcentagens para aquilo por causa disso ou daquilo do outro. Ou que nem mesmo está acontecendo com o petróleo. Aí, que estão querendo botar o royalties é. do petróleo no bolo de todo mundo. E de...
3: Então, para, para, para pensar o seguinte: o cara que inventou a história do Royalty para o Estado com respeito a recursos naturais de mineração, etc., que aí o caso do petróleo entra nessa história, foi um puta do malandro. Ele estava puxando a brasa para a sardinha do Rio de Janeiro. Não, mas em teoria, é. Sérgio, porque acontece Porque só tinha petróleo lá. Não, mas
5: então, não, é, não, não ele... é isso, não é isso. É que, na verdade, o petróleo, depois que de explorado, é um recurso mineral finito. E depois que ele acaba, tem um, todo um problema ambiental, todo um problema de relocação de mão de obra, todo um problema grande que esse dinheiro, em tese e que nos outros lugares do mundo é assim que funciona pra chegar e recapitalizar fazer acontecer a, a aplicar em obras é um públicas e etc o que acontece
0: no Brasil Mas aqui recursos, é outra coisa. Recursos minerais é do é, é federal,
3: né? Do estado né? é federal, não é do estado então esse é outro caso, quer dizer, essa história do royalty aí foi criado é uma excrescência, a aí eu te se paga que eu saiba, por propriedade industrial, ponto.
0: E parece que então, território marítimo também não é de propriedade do Estado, né? É de propriedade não. federal também, né? Não, mas é isso aí que é na plataforma faixa.
3: continental, né, maluco? Não, mas tudo isso, pô, a faixa... Lá aí no Rio de Janeiro, vocês têm uma área de invasão pública, invasão mesmo, puxadinho em cima de área que na faixa lindeira costeira, pô, não pode ter construção a 100 metros da praia.
5: Mas aí em São Paulo também na beira das no empresas litoral, também
3: tem. No, li... no <risos> litoral tem, eu sei, mas aí no Rio é mais flagrante, você tem o litoral todinho do Rio de Janeiro ocupado. Mas
5: você tem o um litoral do Rio de todo o Janeiro ocupado, porque na época que foi, começou a construir essa bagaça, não existia lei nenhuma que proibisse isso, as leis começaram a aparecer depois não, não, eu tô
3: falando, eu tô usando o Rio de Janeiro como exemplo, porque não, a costa não, brasileira inteirinha tá assim, <risos> entendeu?
0: É, mas daí como então, é que tem... cria uma lei, sendo que todas as cidades vitorâneas não vão a poder cumprir, lei. né?
3: Peraí, para com isso a gente tem leis absurdas uh -huh. que os caras criam. esse é um dos gran... outros galhos quer dizer, a gente tá falando no um negócio uh -huh. chamado executivo, legislativo, a gente não falou de judiciário, na hora que chegar aí eu vou meter meu pau tá? Ah, então...
1: Na verdade, leis absurdas é um outro podcast
3: <risos> é, lei absurda que a gente tem, aqui não falta aqui. Mas também a gente tem outra coisa que é o que eu chamo de o, o poder que não é o poder que não é democrático e é uma puta sacanagem que é o poder judiciário, né? Nossa. Eu posso ser preso por isso, posso ser condenado à prisão por causa disso, mas o é que eu falo é uma puta sacanagem, é uma ação, é uma confraria, uma ação entre amigos e tá aí o Lalau que não me deixa metir, né?
4: Por favor, Meritíssimo, queira sentar-se. Vocês estão cometendo um grave equívoco. Não, Meritíssimo. Se queremos moralizar este país, o senhor tem que ser tratado como tratamos os corruptos do
6: Executivo
4: e do Legislativo. Você não sabe onde está se metendo, meu amigo. Me deixa no meu cantinho. De forma nenhuma, não podemos deixar que a imagem do Judiciário como um todo fique arranhada por causa de alguns bandidos infiltrados que se esgueiram nas sombras, bem até a luz. Você acha mesmo que eu vou ser punido? Sim, essa é a esperança da sociedade brasileira. Como um todo, estamos certos de que seus colegas não estarão insensíveis ao clamor popular por justiça.
6: Você não tá entendendo. Eu não sou um suspeito qualquer. Meu peso é muito maior.
4: Eu sou a justiça. Meritíssimo, sem mais conversa, tome seu lugar. Bom,
6: você que pediu, hein? Você viu alguma coisa? é,
0: bom. assim interessante que atualmente tendo uma maior pressão em cima do, do judiciário, né, que eles não tinham Pera regulamentação um presta atenção. nenhuma,
3: né? Presta atenção, você vota para vereador. Voto. Você vota para o síndico do teu prédio?
0: É, nunca votei, mas deveria ter votado, né? Tá.
3: <risos> Tudo bem. Você vota para deputado federal, para senador, para presidente, para governador, né? Então você pega executivo, legislativo, você está votando, é democraticamente eleito. Quer dizer, você pode não concordar, mas o cara foi eleito pela maioria, ponto final, acabou, ter tem que engolir. Se o cara roubou, fez sacanagem para ser eleito, é outros 500. Sim. Mas a regra do jogo é democrática. A maioria vence, você vai ter que aguentar durante 4 anos, 5 anos sei lá, oito anos, o sujeito lá defendendo seus interesses essa é a ideia do legislativo de um executivo ele tá lá para cumprir aquilo que o legislativo define tem um poder que seria o poder de vigilância disso tudo e para dirimir qualquer tipo de confronto ou uh, indecisão né? só entra e os amiguinhos é o... né é o poder judiciário. Tu vota para alguma coisa no poder judiciário?
0: Mas daí entra vota. concurso público, né? Eu vou te pra falar,
3: quê? eu vou te falar que você vota.
5: Não, tem indicação também. É exatamente não, a indicação, não. a indicação do, do presidente da república e dos governadores é voto indireto seu. Se você elegeu aquela pessoa para ser o presidente da república e ele indicou o ministro do STF, é um voto seu indireto.
3: Pera um pouquinho, não é, é voto indireto, é uma indicação do Poder Executivo, é outra sim, coisa. mas se o Poder Agora Executivo não foi eleito ele, ele por você, é um, um voto direto. um pouquinho, júnior, júnior, só uma coisinha, ele vota dentro de uma cesta sextupla, Isso. dentro de uma lista sextupla de nomes indicados pelas ordens e pela comunidade jurídica, ponto. O sim, presidente da república, é... ele não vai indicar ninguém que não seja douto ou de amplo conhecimento jurídico para o cargo do Supremo. E essa pessoa tem que ser indicada de uma lista de seis pessoas que são levadas a ele através da OAB, através... É verdade,
5: do... é uma lista bem maior, que aí é filtrado pela... E vai sendo
3: enxugada, enxugada pela, até chegar pelos seis, departamentos até que na seis,
5: e chega na mão Nossa. dele. Sim, então, mas não, aí que tá. É, é uma representatividade é porque... sua, quando, quando o presidente é
3: escolhido por não, você. Não, 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 é não é representado popular, rapaz. Não, é representativo não elege. você não é indiretamente. Elege, você elegeu a
5: pessoa indireta. que escolheu. Se não, você elegeu desculpe, a pessoa que escolheu, é indireto.
3: Não, não existe voto indireto, tá? Dentro do, existe representação, e a representação é direta. Dentro do Poder Legislativo tu não, não elege nenhum, nem o advogado, nem o promotor público da cidadezinha do interior.
5: Não, o promotor público é outro, outros 500, é concurso público.
3: Não, conclu... então, mas aí você vai. Concur... Se pro cara entrar
0: para
5: juiz cê, também,
3: cê não tem concurso, né? Concurso também, mas o acontece. Quem faz o concurso são os pares. Quem analisa o concurso são os pares. Quem elege o cara é os, são os pares. É uma ação entre amigos. É. Desculpe. Mas não o, tem...
5: só, uma, só uma correçãozinha só aqui. Só uma, correçãozinha. O, só uma pergunta. Um, um, você o
3: tem a OAB? Tem. Você tem OAB, você participa. Entendeu? Sim. É ação entre amigos. Não, é mas olha só. Eu não tenho. posso fazer nada.
5: O ministro do STF. vendo, meu colega carioca, meu colega bolista. <risos> o ministro do STF, o ministro e os desembargadores e os outros ministro também do STJD e tal, é, embora possam ser de concurso público, podem ser juízes, desembargadores, ou possam ser outra coisa.
3: Mas concurso
5: público é um um de só, conhecimento. Só um segundo, Sérgio, só um segundo. Um segundo. a vez do nosso amigo Carlos. O, o, também, também são eleitos, também são escolhidos advogados também, que não são concursados públicos. A tinha citado concurso público, desembargador Sim. pode sair direto de ser um advogado, que pelo seu amplo conhecimento jurídico, ele vai virar desembargador sem
3: fazer concurso público. Bem, o, o, Agora o Sérgio o, 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 tem direito à
2: tréplica, por favor. Exato.
3: O um membro do Supremo Tribunal Federal não precisa ser obrigatoriamente um advogado. Não, obrigatoriamente precisa ser advogado. Não. Ele, não, ele não precisa ser bacharel em eu... direito. Não. Precisa também ser bacharel em direito, sim. Também não. Também não. Basta ser, tanto que nós temos hoje uma ministra que não é. Ela era, ela era, ela era juíza de um, de um tribunal de trabalho. Ela tá? não era de Ela não é. Ela é não. Ela é, tem douto conhecimento na área. Mas ela não é formaria de advocacia, entendeu? Então, isso não é necessário, para você ser membro do Supremo Tribunal, lá em cima um dos 11,
5: ela pode ter entrado na época que tinha juízes classistas e ter não, ficado lá, não. mas que o, Sim, eu mas saiba,
3: não. eu saiba No Supremo, que... dá uma olhada no Supremo dá uma lida nisso aí com calma, você que tem OAB hum. no uhum. Supremo, não é obrigatório você ter OAB, não é obrigatório você ser formado em Direito, nada disso é tem que ser uma estatuto, pessoa com um doutro conhecimento lá. com amplo conhecimento da área sabe, reconhecidamente conhecedora é. da área, ponto Tá? é o único cargo dentro de todo o sistema jurídico que não precisa ser advogado. É, 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 é ministro, é ministro eu, do Supremo Tribunal. Eu discordo com você, mas vamos prosseguir. Olha, eu, eu, tenho esse parecer, eu tenho esse parecer na minha mão de, de dezenas só. de embargadores e juízes.
1: Vamos tá? colocar da seguinte forma, tá? É vamos colocar da seguinte <risos> forma. O que o Sérgio está querendo dizer é que, na teoria, até pode ser, mas na prática, acredito que dificilmente acontece, certo? Por
3: quê? quê?
1: Isso, de, como você falou, basta ser um conhecedor e tal, sem
3: ter. Não, não, não é na teoria, não. Na prática, é, para ser membro do Supremo Tribunal Federal, não não precisa ser obrigatoriamente um advogado Eu que
1: o sei o que eu quero dizer é o seguinte ah. é, na nos anos de de sua vida por exemplo na política aí você já viu realmente isso
3: acontecer Sim nós temos hoje uma ministra que não é advogada não precisa é, ser é, advogado é,
5: você precisa ter bacharel só... bacharelado bacharelado é uma não, coisa ser advogado é outra é completamente
3: diferente Sérgio. Não é, não Peraí eu sei disso doutor tá eu sou obrigado a te chamar de doutor por uma lei imperial tá você tem uma ver <risos> eu sei merda tá? tá vendo você sabe, né? Eu, eu também sei.
5: Assim como todo médico é você também chama de doutor, ele não é doutor, não, não mas ele vai ser nessa...
3: especialista. Não, não. Mas não tem uma lei imperial impingindo isso. <risos> não existe uma lei, não existe uma lei que indique que eu tenho que chamar de doutor um médico. Isso é uma um, um acrônimo associado aí. Por, por uh, popularidade, vamos dizer assim.
1: Peraí, peraí, é de... vou fazer, fazer um uma apóstrofo aqui. Eu não sabia, é obrigado realmente a chamar um advogado de doutor? Tem uma
5: lei imperial que ele tá falando, igualzinho ele tá que falando que aí. O que que quer dizer lei imperial? Uma lei da época do é, Império é, 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 ah, tá. que okay. chegou <risos> e determinou que todo bacharel em direito é doutor. Ponto. Mas é válida ainda? É,
3: válido, não ainda é válida, não você, você acha que algum advogado vai tirar essa benesse dele?
0: <risos> e o atestado de babaca também? É, é, é. é por,
3: é por é.
1: isso que o
0: Didi faz questão de ser chamado de doutor,
4: né? Pelo que eu sei.
3: Ex exatamente, é advogado, ele é advogado.
4: Perceba quanto mais o tempo passa, mais a gente faz trapaça. Não vai ter fim, eu nunca admito. Vou lá pro plenário e grito ofendido. Os picaretas são assim A culpa é de quem vota E elege quem não vale nenhum vintém O Senado está imundo E a gente não presta satisfações pra ninguém Nenhum de nós jamais dançou Senador é especial Sempre escapamos Porque se a gente fica mal É só... Renunciar Pro escândalo morrer Picaretas Sempre voltam Vocês vão nos Releger
2: Posso puxar um assunto Aqui agora, minha vez? Olha, Olha só, eu tô, eu tô tirando eu, eu, essa por, discussão... por
1: favor, Meirinho, corte o microfone do, do nobre colega Júnior e do nobre <risos> colega Sérgio Vieira A palavra ao doutor Nelson Nerd Undertale <risos>
2: Eu sei que o meu partido é pequeno, mas eu tenho direito a também dar a dar minha opinião, por favor. Olha só, <risos> Não, eu estou tirando o seguinte, essa discussão que está vendo até agora vem só ressaltar a, a minha ideia sobre a política no Brasil. Não ofendendo a ninguém, porque estão estou me ofendendo também, você vê, nós somos cinco pessoas aqui e temos um que realmente é especialista no assunto de política. Os outros todos são ignorantes que nem eu. Ignorantes porque essa uhum. é... O senhor base...
1: está com risco de fugir, o decoro parlamentar,
0: cara. <risos> Não, acho que isso aí... Preciso ter que é...
2: comprovar isso. É, mas, não, é porque você vê que há várias controvérsias, dizer, ou seja, a minha teoria é que o, a política nesse país aqui é baseada nisso aí, é que ninguém sabe nada e por isso eles se dão bem, porque você vai votar num camarada sabendo que ele tem o poder de indicar o um camarada da, do poder jurídico, e o que, que esse poder jurídico faz? Ninguém sabe. Você vê num palanque uma pessoa fazendo um discurso, um, um prefeito dizendo, eu vou fazer isso pela cidade, vou botar água, vou fazer não sei o quê. E o camarada... Vota Mentira, no cara, não mas não sabe isso. É, E não sabe até onde é o limite dele Sim, isso é aí é, o que, esse, o esse é uma das coisas O cara não sabe quem vai botar a luz na rua Não adianta o governador dizer que vai botar Porque isso é, é da prefeitura e vice-versa E você, eles fazem questão de deixar a gente Ignorante no caso Eu aprendi alguma não, eu sou... coisa agora Com cinquenta e tantos anos Eu fui fazer um concurso para o Banco Central Que minha filha tava fazendo eu Falei, ah, vou dar uma estudada ver se minha cabeça ainda tá boa Aí que eu fui saber quantos deputados são Federais, quantos estaduais, quantos senadores Cara, eu nunca tinha aprendido isso totalmente ignorante, votando sem saber o que é que dá por trás disso. Eu acho que isso aí é a grande meta deles, é manter o povo ignorante, para poder votar, Sim. você vai dizer que vai ter, vai melhorar o campo de futebol, que vai ter piscina pública, aí que eles vão, eles não sabem o resto que eles estão fazendo. Por isso que é, o camarada é. achava que, na minha época, a gente votou no Macaco -tião, em São Paulo votou no Cacareco, porque você, é, você chegava numa cédula, você escrevia isso e era público, todo mundo via que você estava revoltado. Hoje o povo achou que podia fazer a mesma coisa votando no Tiririca. Vamos nos revoltar votando sabe nem A ignorância deles é tão grande que eles não sabem o que eles estão fazendo Nada, estão dando voto ah,
3: pro cara e botando ele lá. Agora eu vou te falar uma coisa: tá só fazendo um pequeno parênteses. A, o, o Tiririca é um, tá, tá fazendo umas coisas muito sérias lá dentro. Assim, mas ninguém votou
2: nele casos. achando que ele ia fazer Sim, isso.
3: Claro, claro. Você vê só como o vento às vezes sofre, sopra a favor e acontece algumas besteiras. O Tirica está fazendo foi bem claro, coisa... Ele
2: foi bem claro na propaganda. É? Eu não sei o que eu vou fazer lá e o dia sei eu digo que eu falo
3: para vocês. que dizer, você votou num
2: cara. Se você já não isso. sabe, não votou num cara que não sabe mais ainda. E o duro né?
0: que a gente sabe e... é que a outra metade dos candidatos também não sabem o que tem que fazer lá, né? O que que CQC
3: mostrou isso né, claramente para todo mundo aí, que os caras não sabem a menor ideia do que eles estão votando, o que eles estão <risos> que que fazendo. O negócio deles é não completar, ponto final. O então, que você acontece? não
2: acha que, essa, que isso seria uma matéria que teria que ser dada no, no ensino fundamental? Não sei. Claro. Muito. Isso é o
0: SPB, né, cara? que nunca é dada de forma correta, eu acho, né? Mas
2: que mais que. Tá. que Pera aí, ó.
0: Na minha idade já não teve isso. Qual que que é. matéria é essa aí? Organização Social e Política Brasileira, o SPB. É.
5: E antes disso, Estudos Sociais.
0: Eu já não tive isso.
3: Então, ó, só que tem um detalhe, quando o governo federal, o governo militar estava no poder, eles instituíram essa história do SPB simplesmente para pegar a garotada e botar e inculcar na cabeça da garotada uma, questão, uma coisa chamada hierarquia, tá? E eles faziam isso aí mostrando como é que a Organização Social Política Brasileira... A Organização Social Política Brasileira dizia o seguinte, aqui existe a gente e existem os malucos, os comunistas que comem criancinha, ponto. Os caras tinham uma, uma visão ideológica completamente distorcida para forçar essa barra com essa história do SBB. Então, nunca... Primeira coisa, o Brasil nunca teve estudo sério da própria história, tá? A história política brasileira está aí para qualquer um ler, acompanhar, estudar. Ninguém quer ler, ninguém quer estudar, ninguém quer nem ensinar, garotada, a respeito disso. Eu fiz uma série de, durante dois anos sobre a história do Brasil, desde 1500, mostrando como é que foi formada a nossa cultura, a nossa estrutura administrativa. Nossa estrutura administrativa, basicamente, surgiu... Só após o baile da Ilha Fiscal, Fiscal 1890 tá? coisa. Mil, Não, é, 1889 <risos> tá? Quando destituíram o império quer dizer, Foi o um, um primeiro golpe militar Brasileiro, aí de lá para cá Vieram golpes militares um atrás do outro O último golpe militar que houve Foi o golpe do Tancredo com Sarney né? O pessoal fala que não foi, mas foi um golpe né? então, Se tiver um tempinho eu explico como é que foi Esse golpe bem feito
1: Bom, vamos fazer o, o... seguinte, a gente acabou de desvirtuando Um pouco a pauta
3: Não, é. pode falar de política nós temos que falar dessa história toda como Sim. o Nelson levantou que não, a gente eu, sei, discurso, eu fiz um discurso apolítico aqui não, não
1: eu concordo, é, não, cara. eu concordo, concordo com tudo da que da ele história. falou
3: aí você é, pegou é, eu... o fundo da história, que a política nossa foi montada administrativamente com uma estrutura como uma estrutura, como uma estrutura como uma portuguesa que é o seguinte, vamos criar o um máximo de dificuldade ao meio é do sério? caminho para não chegar na cidade grande, não chegar na administração principal, que era o Perrey para as coisas se perderem no meio do caminho e quem está lá naquela terra quente e padedel, no meio do índio, no meio mosquitada, pelo menos tirar o seu no meio, do, no meio da história. Então criou-se as várias instâncias, tabelionatos. Então criou-se um monte de degrauzinho que o cara, para resolver o problema, ele ia pagando propina, 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 e vai recebendo carimba ao longo do caminho, para que as coisas pudessem, aspas, aparentemente funcionar e ser resolvidas. Entendeu? E isso transpôs até hoje. Hoje em dia, você tem tudo isso em todas as máquinas administrativas brasileiras, todas as organizações, aspas, seriam socio sociodemocráticas brasileiras. São assim, qualquer departamento Instituição uh, Brasileira de administração Pública, ou de fé pública Ou ONG, tá presa Dentro desse esquemão de tabelionato Carimbo, assinatura instância passa para um Dá uma olhada no jurídico, Júnior hum. Vê as instâncias, cara, primeira vara, segunda vara Quarta vara, quinta vara, aí você chega Não tem, daí o juiz pega nesse... É uma putaria desgraçada Agora deixa eu defender, deixa, deixa eu defender Um lado aqui, a, a
5: multiplicidade de, de instâncias de, do direito, elas são para defender um princípio básico do direito que é o princípio do contraditório. É o princípio ah, de... Ah, sim? É entendeu? tão
3: contraditório é tão contraditório que um supremo, o Supremo decide uma coisa e o juiz de baixo decide outra. Ao contrário <risos> do, do, do Supremo. Quer dizer, é tão legal isso do, do, da defesa do contraditório que a instância inferior infringe aquilo que a Superior definiu. É, é que a instância inferior, ela é
5: obrigada a seguir as leis, não seguir o Tribunal Federal. É diferente. A gente não tem súmula vinculante aqui no Brasil. Então, quando. Como a ausência de súmula vinculante que não é, acaba não gerando uma lei obrigatória que os juízes das instâncias inferiores tenham que seguir e sim orientar o pensamento de acordo com aquela súmula gera esses, essas bizarrices mas isso aí é a demonstração da
3: defesa do, do E a do outra país. bizarrice maior que a gente tem é no caso do Batistini pô. o Supremo decide não decidir e entrega a decisão para o Poder Executivo, quer dizer, aí para mim foi não, o
5: fim não, 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 mas aí que tá, no caso de extradição é obrigatoriamente a decisão é do Presidente da República.
3: O Supremo poderia ter Decidido extraditar ele. O presidente poderia Eles não estavam decidindo a extradição. Eles não estavam decidindo a extradição. Eles estavam decidindo se ele estava sob a, 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 jurisdi a jurisdição de tal coisa, se ele tinha, se ele era necessário, se ele poderia se ele deveria ou não ser devolvido para instâncias, as instâncias jurídicas. Mas aí, era outra coisa. O cara era invasor, o cara não era nem natural daqui. Ou é seja, tá,
5: ele, era... ele pediu asilo, Sérgio. É aquela história toda. O, o... Ele, ele teria que ser extraditado, Entenda. Ele foi condenado em outro país. A legislação não se aplicava à legislação brasileira
3: aqui porque estava botando ele como aqueles crimes lá... Tudo bem, mas, tal, aí, tal. mas uma coisa, uma coisa fundamental foi rompida aí. O Supremo Tribunal Federal de um país decidiu não decidir. Não, não foi que decidiu Isso pra assim. mim foi... Não, não, foi, foi, foi. E agora, um menos de três meses atrás, o Supremo decidiu, o Supremo, o Presidente do Supremo, para ausência de um, para desempatar, deu dois votos. Sim, mas aí foi Quer uma dizer, guerra política. política valida, guerra política valida você fuder com a Constituição. Não, é isso. Foder com, na não, é fuder com... Na verdade, o
1: Supremo Tribunal Federal, nesse caso aí, que tava querendo fuder com a Constituição Federal. A Constituição Federal é bem clara E que quem, quem trata de casos de extradição em Última instância é o presidente da república, ponto. Não tem que ser discutido ou não. Quem assina o, o, o tratado de extradição é o presidente da república. Ponto. Entendeu? Ele executa, ele não decide. Ele Opa, decide, é porque se ele
3: nega, se ele nega a extradição, ele nega a extradição. Então, ele tem que decidir. Então, peraí, é esse que é o problema. O Supremo não decidiu, ele não falou assim, o, o presidente da República, tá aqui a nossa decisão, extradite o sujeito. Ele o, o presidente podia falar assim. Não, o, o, o presidente podia falar assim, extradite. -se. Mas o, o presidente da república. A... Olha lá, olha lá a decisão do Supremo. O Supremo decidiu o seguinte: o Supremo decidiu encaminhar o um empate, encaminhar o um empate, a não decisão, e a decisão ficou por conta da. Presidência da República que funciona dessa lei tal, 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 que ele é que define. Então, é, tá, tá. porra, botar a bola no pênalti, ele chutou pra onde ele quis. porque O Supremo tinha a obrigação de falar, extradite-se ou não extradite-se. Nunca, jamais, a decisão é do executivo.
1: A, não, a decisão, no caso de extradição, é executivo, Sérgio.
3: Não hum. é decisão, não, não é decisão, é, é ovolô,
1: ele é homologa ou não. 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 Ele são maluco, olha só, eu vou interromper essa porra, pera aí, olha só. A discussão tá válida, não faz porra desse podcast, caralho. Vocês tão, tão maluco, vocês tão maluco, porra.
3: Isso chama-se política, isso chama-se é. política. A é. arte de tá influenciar a história. vida. Eu tô, eu tô rindo eu, eu, faz
2: tempo aqui, mutado, porque... Já, porra, deu um golpe, deu um golpe. É, esse maluco, porra. Essa porra vai... <risos> vocês tão ficando
1: 20 minutos aí, de repente o ele vai cortar esses 20 minutos todos de maluco de vocês aí. Pode cortar,
3: pô. nós estamos
0: discutindo. Oi, ah, aguenta aí, cara. É... A única coisa que eu acompanhei dessa história toda é que eles queriam colocar um outro ministro só para ter o um número ímpar, né? Que são quatro ministros.
3: Não, são sempre onze. São sempre onze.
2: O
0: que aconteceu esses dias aí que deu merda? Que
3: precisou... Não, o que aconteceu foi o seguinte: na época do Batistino aconteceu exatamente isso. Tinha um, um, juiz estava afastado por doença. Então estava empatado 10 a 10. E um deles é o presidente. Ah, só que tá. existe uma cláusula aqui lá que o presidente, num caso de afastamento de um, ele pode voltar duas vezes normalmente um, um presidente do, 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 do júri faz o seguinte, quer dizer, dos do, do seus pares ali, ele faz o seguinte, ou ele se abstém para que fique, fique ímpar, ou ele usa os dois votos. Elegantemente, por uma questão de ética, o cara nunca usa os dois votos. Ele se abstém de votar e os nove que estão restantes lá decidem, fica sempre cinco contra quatro e aí resolve, ou então não. Aí, isso aconteceu no caso do Batistini, Eles, o, o presidente falou, não, eu voto junto. Então ficou cinco a cinco, ah, ele okay. empatou. Aí não hora que ele empatou, ele falou assim, olha, como a gente não decidiu, decide o presidente. Pô, o presidente cobrou o pênalti do jeito que ele quis. Tá? É isso que eu falo. A, que a minha briga foi jurar. Uhum. O Supremo decidiu não decidir. Pronto. Foi esse o caso.
5: Isso é uma prática normal de todos os países presidencialistas no último dia de presidente. Até nos Estados Unidos, qualquer lugar presidencialista é assim. Ele conceder indultos, graças, conceder soltar sim, presos, etc e tal. Você e tal, faz tal, isso tal,
3: todo tal. ano. tal. Mas aí o que acontece? Foi essa a atitude do presidente do, 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 do coisa que me deixou maluco com essa história. O Supremo decidiu não decidiu. Ele decidiu empatar e jogar o, a, a batata quente pro presidente. Ó, tá empatado e você decide aí. Ele não decidiu nem a favor, nem contra, nem nada. Deixou empatado e passou pro presidente. Agora, no caso do CNJ, agora há três meses, aconteceu algo parecido. Tinha uma pessoa que estava em vaga, a nova ministra não tinha assumido, não tava nem, nem indicada. Tava em vaga, então tava de novo os dez. Aí o presidente, que tava em, em ação, o que que aconteceu? Na hora de votar na história lá que tava rolando, ele falou assim, olha, eu levo aqui essa condição de poder votar duas vezes. Ele votou duas vezes e virou a mesa. Voltou. <risos> então o que aconteceu? Ele desempatou. Além de tudo, ele desempatou e deu ganho de causa para outro lado. Entendeu? Ele virou, ele trocou de voto até. Que ele já tinha dado tinha se declarado para um voto, mas não formalmente. E aí no meio do caminho ele pegou e virou o voto. E votou duas vezes. Entendeu? Lançou uhum. mão desse, arti desse artifício. Aí que ficou tudo danado. Logo depois teve o caso do CNJ. Mas... Que era o caso lá mas... dos do, caras deram deram obra as cortes.
0: Mas então, por exemplo, no Poder Judiciário, que eu acho que é o, o poder mais técnico de, dos três aí. Poca pode... nenhuma.
3: Poca nenhuma. O, o não Júnior sei. sabe disso. Eu
5: posso falar pra você que ele é o poder mais forte de todos os três poderes. Porque ele é capaz de chegar e destituir um presidente, é capaz de mandar prender um presidente, é capaz de.
3: Sim, ele é o mais forte. Ele é o mais. Forte porque... uma lei, entendeu? A lei não foi feita pra ser seguida, de acordo, de acordo com os juristas. A lei foi feita pra ser interpretada. Isso.
0: Mas mesmo com todos os defeitos, não é. É melhor o poder judiciário ser assim, ou por concurso ou por indicação do que democraticamente não. escolhido?
3: Não, 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 por exemplo, você poderia, assim, eleger o, do, o juiz da sua cidade tal, tá? o cara que vai ser o douto, o cara que vai fazer a ah, ah, se por exemplo,
0: você sim. votasse nos juízes, aí eu até por exemplo, concordo contigo. Juiz, então, olha só, não significa que você tem uma escolha
1: boa, é. assim como o pessoal não faz uma escolha é bom, boa com o político, deputado, mas, pra, a nível democrático, cara, seria uma escolha acertada, talvez, né? A democracia está assim com se bem ou
3: não, problema do povo. É problema do povo, tá? No caso do nosso jurídico, nos Estados Unidos é votado, sabe? O, o xerife é eleito, o, o promotor é eleito. Tanto que, normalmente, lá, promotor é, vira prefeito. Ou entra no escritório foda de, de advocacia.
0: Ou vira duas caras, né, cara? Eu ia
3: comer isso, cara. No caso
0: do Batman,
3: né? Não vira duas caras, não. Vira presidente. Você sabia que Obama era o promotor da cidade? Ele é nós?
6: Não serei reeleito.
4: Nossa, quanto pessimismo! Ainda vamos reverter a
6: crise! Que crise? Os marqueteiros me alertaram, Hillary. Não há heróis sem supervilões. What? O Batman teria graça sem o Coringa? Não. Superman sem Lex Luthor? Não. Homem-Aranha sem... Eu já
4: entendi, mas o que tem eles a ver com você?
6: É que pra me reeleger eu teria que ser o herói do eleitor, mas o azarado aqui perdeu todos os mega vilões da América. Really? Peguei Bin Laden, Fidel se aposentou, Gaddafi já era e agora perdi King Il. Oh, God. Quem vai reeleger um presidente que não tem mais nenhum estrangeiro com roupas estranhas pra chamar de ameaça?
5: Se a gente entrar na parte jurídica, por exemplo Eu, eu acho, eu, pensamento pessoal Que todo, o, qualquer, de, qualquer Órgão, desde o vereador até O senador, teria que ter pelo menos Um curso de bacharelado em, em direito Porque você começa a entender A lei, elaborar a lei Uma pessoa que tem uma dificuldade Tem uma, é, um problema de escrita Ou problema de elaboração Faz umas leis cagadas aí Que gera
3: problema em cima de problema Pera aí, Júlio, você, você, conhece o de, você conhece o gabinete De um deputado? Conheço, conheço eu ver, eu sei o que tem lá dentro. Então, a primeira coisa que tem do lado dele é o que? Assessoria? Jurídica. Não, ah, você <risos> quer falar
1: da mesinha
5: do pó. Não.
3: <risos> não, cara, mas
5: eu, eu acho que você é mesmo disse, Sérgio, que a, as pessoas não sabem o que, 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 que vão fazer quando são eleitas. E elas não sabem as capacidades que tem para elaboração de uma lei. Eu acho que teria que ter um curso, pelo menos, vamos dizer assim.
3: Não, mas isso é, 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 que tá, é a questão do preparo das pessoas. Pô. Eu sou engenheiro eletrônico, tá? E aprendi legislação, um monte de coisa, por força do meu dia a dia, da minha vivência.
5: Eu sou advogado e aprendi a mexer em computador por força da minha vivência e experiência também, entendeu? É Aquela coisa que a gente vai buscar atrás, mas a maioria das pessoas Se não eu vai... Já aprendeu vai pra, pra e eu sou arquiteto e não aprendi nada
2: até agora. De...
6: <risos>
3: <risos> é, eu acho que eu também não aprendi, porque eu ajudei a, ajudei a fundar o PT ajudei a montar o, PM, o PSDB. Então... <risos>
2: o nome disso é cumplicidade.
5: Né? Não, o nome disso é tirar para os dois lados, né, cara? PT é. e PSDB. É, é cúmplice. <risos>
3: É, eu sou cúmplice né? Porque é, uma, das uma das coisas mais legais que a gente tinha No tempo de faculdade, no tempo da reestruturação Da Uni, o pessoal falava é Sérgio, qual é o partido? Que, que grupo que você está participando? Eu falei, nenhum nem outro, muito pelo contrário Para mim, se, daí, se daqui de dentro Sair o pessoal anarquista, para mim tá ótimo Você tem que pensar politicamente Não é a questão de qual partido que eu estou vinculado né? É a postura de pensamento político Que a gente foi, a Graúna Caso o pessoal não saiba O desenho do Enfio lá, a Grauninha Ela não tinha asa por um bom vocês não pararam pra pensar nisso? Pensem, era uma, uma ave que não tinha, uma graúna do Nordeste que não tinha asa, tá? Não sabia voar. Da que a grauna?
0: mesmo? Voar? Eu me perdi, não consegui te acompanhar. Ele era símbolo do que?
3: Da geração sem asa, cara. A geração que não, não conseguia decolar. A minha geração de tem de... 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 tal.
0: Ah, sim. Ei, mas já que já chegamos na parte ah. mamilos do podcast, parte bem polêmica, o que, que vocês acham dessa parte da infidelidade partidária, por exemplo? Eu tô num partido ali, o partido não tá querendo me apoiar na minha próxima candidatura, não sei o quê, e vou e crio um novo. Vamos lá, botar dois, dois na tá... roda: PR e PSD, que foi criado porque. Você, você tá, tá falando candidato. aqui no Brasil?
3: Aqui no Brasil não tem partido.
5: Na verdade, não você tem ideologia partidária, né? Né, cara? Você tem uma união de pessoas sem
3: ideologia. Não, isso é uma gremiação. Esquece, te dá o nome de partido, porque. Só por, por causa disso. O único partido que havia, de verdade, tinha tabelinha, regrinha, Leu ou não leu o palco meu, era o PT, que rasgou na primeira eleição majoritária dele. Ele rasgou, entendeu? Uhum. Mas era um partido definido, tinha linha partidária, tinha limites partidários, tinha regra para tudo.
0: É, era o capital
2: era o do tal Marx todinho. É, mas olha só, é, o Brasil. O Brasil ficou tantos anos aí... Com o regime militar perseguindo os comunistas... E depois que liberaram tudo... Apareceram dois partidos comunistas... Isso realmente... É. Já é difícil para o povo entender... Ainda dá um nó no não. cérebro, né?
3: Não... O primeiro que aconteceu foi no PT... Lembra? Do PTB? Uhum, né? também... E o PTB... Aí teve aquele negócio da Vargas... Rasgando o símbolo... Indo pro, né, criando o PTB... Daí o PDT... Né, perdeu a, a legenda... Para os inimigos... Não sei o que... Quer dizer... A primeira grande comoção... Era o partido do Getúlio, o getulismo foi rachado, né? Então lá, a e os cariocas, tudo chorando por causa dessa merda. Deu no que deu, né? <risos> Dois aqui, tem muito,
2: aqui foi criado muito partido com o nome das pessoas. Que não, não é. É, um partido tivesse esse nome, mas como você falou,
3: é o brisolismo é o Getulismo, é o jetulismo, Lacerdismo. Isso, isso é o Coronelismo estranho dos 500 pra cá. Vem
1: cá, mas já que a gente chegou nessa parte da pauta aí, é, a gente tá vendo que mas, pelo menos o, o, o Sérgio é um cara que se envolveu muito com política, se envolve talvez até hoje com política, né, cara? É bem interessado. Não, hoje não. não mas interessado, certo? O, o, ah, o, que, o que acontece é que, pô, eu, eu por exemplo, eu te, tive uma certa vivência e acho que como todo brasileiro acaba se desiludindo muito e deixa meio de lado a política, né? Por exemplo, o Nerd Undertale, né? Ah, você já chegou, cara, a ser filiado a algum político, você tem interesse ainda, mesmo depois de tudo que você já viveu, tudo que você já passou, que é mais ou menos o que o Sérgio também já passou, né? Aquela coisa da ditadura militar, tu viu a Guerra Fria aí, não digo começar, mas terminar, né, cara?
2: <risos> e o
1: Muro de Berlim,
2: cair.
1: isso tudo que você <risos> acompanhou, cara? Você, você é um cara interessado ainda, realmente? Você corre atrás?
2: Não, eu vou te contar uma coisa. Eu sou interessado em tentar mudar um pouco. Até já, já vários jovens aí, quando eu faço alguma coisa escrita interessada endereçada a vocês que fazem podcast, que são bem mais jovens. Eu sempre peço ver se vocês mudam um pouco a mentalidade de vocês, procuram se informar mais e, e brigar pela, Chamou pelo de direito, bom. entendeu? Não, é brigar pelo direito. Você vai juntar 30 mil pessoas só quando é passeata gay ou quando é Copa do Mundo? Eu acho que não. Agora eu, eu realmente, eu liberei geral, cara. Eu não, não me importo mais com a política. Eu já fiquei tão decepcionado. Até porque hoje, com tanta mídia aí, eu acho que hoje o povo sabe muito menos de política do que sabia na minha época, entendeu?
3: Concordo plenamente com o Nelson. A gente sentava é pra também.
2: discutir na, na Cinelândia lá, pô, eu era jovem, pô. E todo mundo com fundamento político, entendeu? Aí vinha a PE. Não era, não era prazeroso pra gente. porque Eu fazia isso, mas não era prazer, né? Era bagunça a julgar jogar a bola de gude pros cavalos da PE cair. Não era,
3: era por graça. Joga. Jogar em cima da bomba de lacrimogênio <risos> para ela não funcionar.
2: É, mano, isso não era por graça, entendeu? Hoje o cara fazem isso aí pela anarquia, esse negócio. ó, estamos revoltados com o prefeito tal, que quer quebrar, vai no mercado, quebra o mercado e rouba. não tem nada a ver.
3: É, o estudante da USP faz, faz aquela merda toda porque pegaram dois carinhas carinha fumando maconha. Vai o inferno, pô.
2: É, eu, é, porque o que a gente tem
1: notado é isso, né, cara? As gerações mais novas, por exemplo, no caso, o esquilo que é bem mais novo, né? Eu e o Júnior já tivemos alguma vivência também eu sou um cara que eu larguei de mão e parece que as gerações novas realmente não tão tão interessadas, né, cara? Estão mais interessadas no, no que o pessoal é, apelidou aí de é, revolta do sofá,
0: né, cara? Ah, é, é assim, cara, por exemplo, eu tive um pouquinho de vivência é, dessa parte política na época da faculdade, época do CA, assim, você vê que a galera começa a ter aquele, aquele pensamento. Eu só que... concorrer a chapa do CA, cara. Então, mas assim, eu quis mais me focar na parte produtiva, de, por exemplo, como eu sou economista, de trabalhar com, na parte de micro, da parte do consumidor, essas coisas. Mas assim, eu acho que ninguém pode se alienar, que uma vez que você se aliena, você deixa quem tá querendo comandar sem se nenhum chama... empecilho, né?
3: É, mas isso é alienação política, não é só a questão de você chegar e deixar o barco andar politicamente. Por isso que eu falo, pô. Dentro lá do meu pequeno podcast desde 2006, eu falo sempre a mesma frase, todo o podcast, ó próximas eleições, olho nos caras, porra, enche o saco do teu representante, não deixa o cara andar sozinho, saca, a porrinha o cara, tem e-mail, tem o caralho a quatro porra, a porra, enche o saco do cara, sabe, se você não cuidar do teu, não encher o saco do teu síndico, o teu prédio vira uma merda, e aí o pessoal tem mania de falar assim, o, bem, o esquilo não tem... votou
2: nem no síndico, o esquilo não votou é. obrigatório, se fosse obrigatório ele votava
3: obrigatório. no síndico. É. Meu... Você vê só, tem essas merdas, o brasileiro tem essa, essa, essa peixa, não é Bem peixa, não. É viés mesmo, é o viés do, do ah, brasileiro. Mas, do por famoso, exemplo... assim, esse problema não é meu, esse problema é do governo governo que se vire. Pô, eu tô fudido, porra, o governo não me ajuda. Tudo é tudo é necessidade do patriarcado, sabe? Tudo é necessidade de que alguém resolva para ele seus próprios problemas. Porra, o brasileiro ainda não aprendeu a ser uma coisa chamada cidadão. Entendeu? Ele quer que se for da rua, ele quer que se for da calçada, da casa, da frente da casa dele, porque isso aí é do prédio, o prédio que se vire, o resto é que pague. O cara tá pouco se lixando para o seu dia a dia como cidadão. Se a partir desse momento o cara tá pouco se lixando para ser para o seu dia a dia como cidadão, ele está pouco se lixando para o seu dia a dia político. E aí é que aparece essas excrescências desses deputados que fala assim: legal, eu vou me sujeitar assim a ser filha da puta, eu vou faturar lá e vou do que se lasque, não Tem imunidade parlamentar, outra excrescência, <risos> né? E aí o cara vai nessa brincadeira. O cara vai levando e, porra, o cara tá 25 anos sendo deputado. O que que o cara tá fazendo lá? Obviamente ele tá se escondendo da polícia. Você vê, Sérgio, que no nosso tempo não tinha TV Senado, TV Justiça. Não tinha porra nenhuma.
2: Tinha nada. Hoje tem tudo isso aí na mão dessa garotada aí, rapaz. E o
3: pessoal... Tem informação na mão. O cara, se o cara abrir meia dúzia de jornal, tá? Se o cara não, não abrir precisa
0: meia precisa dúzia de, blog jornal, de não, triste, você abre hein? mesmo.
3: Não precisa. Pode pegar a Veja, que é uma puta. É você vai
0: defender a Veja, de
3: né? Não, é manequista <risos> pra caramba. Eu acho que, olha, vocês tem que ter bom senso O seguinte: se você abrir um jornal e ler o um jornal e acreditar no jornal, você tá fudido.
5: É, qualquer, qualquer publicação, ela representa
3: a mentalidade do editor. -chef. Exatamente. Então Pô, você caramba. tem que ter o um bom senso de ler nas entrelinhas. Então leia o que o cara tá falando, assista a Fox, leia o Estadão, leia Assimira a Folha, a
0: informação é e crie a sua opinião. E né?
3: Avalia. Agora, não adianta nada o cara acreditar naquilo Você vê só, a Dilma tá fudendo Fudendo quem? Porra, cara, ela tá lá O porra do ministro tá lá fazendo outro negócio da outra ponta Ninguém é vestal Ninguém é bobinho nessa história Todo mundo sabe o que pode acontecer Não dá pra controlar Não dá pra controlar
4: charges.com.br apresenta cinco tipos desprezíveis de candidatos a vereador
3: um Jovem
6: nervosinho sem proposta nenhuma
4: Chega disso tudo que tá aí. Tá na hora de eleger alguém que vai fazer tudo que tem que ser feito. Minha luta é acabar com tudo isso que tá errado.
6: Dois candidatos que batem recorde de promessas demagógicas por segundo.
4: Mais creche, melhor educação, transporte público de qualidade, segurança dos bairros, mais empregos, casas populares, água e esgoto para os bairros carentes.
6: Três candidatos que acham que merecem seu voto só porque fizeram aquilo que foram pagos para fazer.
4: Olá, eu sou a filherminda do posto de saúde. Em um ano no balcão de atendimento encaminhei 1.825 pacientes. Quero continuar trabalhando por você.
6: Quatro candidatos que usam Usam em vão o nome de Deus para sensibilizar os fiéis.
4: Olá, eu sou o irmão José. Não vou trabalhar por você, vou trabalhar para Deus. Mas como Deus não tem título de eleitor, é Ele quem pede seu voto.
6: Cinco candidatos que colocam os filhos pequenos no horário eleitoral para sensibilizar você.
4: Na Câmara, serei a representante da família. Vote Lambis Greia. Vote na mamãe, o número dela é 69 e 82. 72. Ai, 72! <risos> o
6: que eu
1: quero dizer quando, quando as pessoas acabam querendo ficar de fora né? não digo que não procurem saber notícias não procurem saber o que está acontecendo mas assim, passa a, a pensar assim porra, isso não é problema meu, deixa essa porra para lá eu vou dar um exemplo aqui, tá? a gente tava falando do negócio do CA tá? eu na época da engenharia da UERJ eu fiz quatro períodos lá a gente tinha um problema sério prova de física, por exemplo, física teórica experimental é, era a única que era de banca então você tinha 10 turmas de, de física teórica experimental experimental que quando ia fazer a prova, faziam uma prova única, juntos e você tinha dez professores diferentes que davam aquelas aulas e eles não estavam no mesmo nível cada professor dava aula de uma certa forma ou não dava aula, o que é mais comum né? então, por exemplo, uma da, das coisas que na época teve, teve a, a eleição do CA, da engenharia e que eu me envolvi, foi que a gente queria dar um jeito nisso, não, pô, por que, que só física tem banca? Não tem que ter banca nada não tem que ser cada prova de acordo com o nível da aula que o cara deu, o meu o CIA, onde eu participava, a, chapa, a minha chapa, queria justamente lutar contra isso. Uma das coisas da gente, uma das plataformas do nosso governo, vamos colocar assim: não, não, vamos lutar contra isso, vamos acabar com essa porra. Cara, com 10 dias de reuniões e faltando acho que uns 15 dias ou 20 dias para ter a eleição, ah, os caras que estavam ali para lutar contra a prova de física teórica experimental já estavam se filiando junto ao PSTU e já estavam querendo arrumar é, coisas fora da faculdade para crescer política. Então, sabe, eu vendo aquilo, eu falei, porra, cara, a nossa luta é aqui dentro, é essa merrequinha aqui. A gente não tem que se resolver com porra nenhuma lá fora. A gente tem que resolver o nosso problema aqui dentro. O CA é pra quê? Centro acadêmico, porra. Eu não quero saber, como o Sérgio está falando aí, infelizmente, tá? Mas eu não quero saber do buraco que tá em frente à porra da UERJ, Eu tenho que saber o que tá dentro da engenharia da isso do centro acadêmico da engenharia da UERJ, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, cara, você começa a ver e você começa a se desiludir. Você fala, porra, não adianta eu lutar contra, porque o cara que tá ali, ele quer mamar na teta de seja lá de quem
5: mas eu acho que o foda. seguinte, deixa eu dar uma opinião dessa A opinião minha, pessoal Quando todo mundo desistir de participar da política Primeiro de tudo, você não consegue participar da política Se você dá bom dia pro seu vizinho se tá sendo político, ponto é, Se você quiser desistir da política A pessoa interessada, como o Sérgio Como o Nelson, o né, Nedertal é, O Esquilo, o Jabur, eu Se quiser desistir completamente, achar que nunca vai mudar nada Aí que não vai mudar nada Vai continuar a mesma coisa e só vai piorar
0: Você tá naquele ditado, né, Júnior? para ver a escuridão, só basta que não haja nenhuma luz.
5: Exatamente. Ou aquela parábola do, do, do beija-flor que tentava apagar um incêndio o elefante passou do lado. O que, que você tá fazendo? Ele tá fazendo a parte dele, cara. Não importa que se você seja um beija-flor tentando apagar um incêndio numa floresta com uma gotinha de água de cada vez. Mas quem sabe, aquela, aquela seu espírito de querer mudar alguma coisa, aquela vontade sua de demonstrar que aquela coisa não tá legal, vai influenciar outras pessoas a pensar da mesma maneira que você. E vai chegar um ponto que vai mudar, entendeu? A política... A política democrática é exatamente isso. Enquanto na, na, na ditadura você, às vezes, pode ter durante um período de ditatorial ou um período de realismo, qualquer coisa, do tipo um bom, é, um bom, um bom rei ou um bom ditador, é, na democrática só depende da, da população ter um bom presidente. entendeu? Então eu acho que é isso que a gente tem que mudar. A gente não pode desistir. É ruim, é chato, desanima pra caramba, mas quando a gente desiste da coisa, a coisa desanda mesmo de vez.
3: Agora eu só queria saber uma coisa, Júnior. O que, que seria um bom um ditador. Um déspota esclarecido?
5: Ah, Platão fala, Platão, a, a filosofia lá jurídica grega antiga, os, os estudos de Marx
3: lá e tudo mais. O ditador era uma figura romana, né? O ditador era eleito pelo Senado, tal, para resolver o problema de guerra, ponto final.
5: Mas eles falam dessa parte de. É, o estudo jurídico em cima dessa parte da, da política que fala que você, um, um, uma, um governo imutável, né? Porque a ditadura seria um governo imutável, porque não vai depender dos cidadãos escolherem. Quem vai ser o seu representante, e sim o, o ditador ou o rei é, vai passar de pai para filho, né? Então, é, sim, às vezes é. você. Alex é de Lex. Ex... Exatamente. Vai, de, às vezes ocorre de chegar ao, a, ao governo um ditador, um déspota esclarecido, ou até mesmo um cara que abra o, o, o governo para todo mundo.
3: É, na, na realidade, se você pensar em, em microcosmo por exemplo, um presidente é quase um ditador em certos momentos, né? A decisão, como aquilo que você colocou, a decisão dele de extraditar ou não é dele, tá? Então, um, tem um momento ditatorial que ele não está observando nenhuma vontade ah, nem né? de um lado nem do outro, ele simplesmente decide se vai extraditar ou não uma pessoa
1: essa coisa de déspota esclarecida é bom mesmo, na verdade só existe no superman a foice e o martelo, né
3: cara? <risos> ele mas acaba é,
1: virando realmente o um superdéspota foda para o mundo alguém,
3: né? é, é, essa é batida, né mas alguém já disse que a democracia é menos, a menos ruim forma de governo né Sim, é, então, exatamente, dizer,
5: não existe forma de governo é, perfeito, que nem modelos econômicos é perfeitos perfeito. não existe, né
3: Agora, eu acho que eu acho que toda essa questão De política que a gente estava Pautando aqui então Acabou entrando e, e passa Caindo muito dentro da realidade brasileira e A gente não, não falou de política De um modo mais universal Passa mais por um caminho aqui no caso brasileiro Que eu bato muito nessa tecla Que é a cidadania né? O ser humano uh, brasileiro aqui dessa Nesse novo final de século 20 final, Comecei do século 21 Não pegou bem ainda essa questão de Cidadania
5: Eu até falei num papo pirata você deve ter ouvido, que, que se dane que o mega upload caiu por causa disso ou daquilo ou outro, eu não me importo com isso eu, eu me importo exatamente com o meu direito de eu poder acessar a informação numa rede mundial e, e o estado querer começar a meter a mão nisso porque tá vendo que tá complicando a vida deles, isso que eu me importo, entendeu? É. Então eu acho que tudo começa de um lugar eu dou bato palma pro pessoal que tá fazendo revolução no sofá, porque eu acredito que esse pessoal que tá fazendo revolução no sofá, embora seja de pinguim em pinguinho, vai trazer mudanças vai influenciar
3: um jovem. Pera peraí, 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 tem uma coisa quando, uhum. quando o pessoal cai na brincadeira acima e dá uma paulada em cima da questão da revolução do sofá é a turma que faz barulho, mas na hora do volume some, entendeu? É diferente da turma que é ativa que faz a revolução do sofá, não é a revolução do sofá não é você chegar e ficar só na internet. Concordo. Entendeu? Então, é, fica lá soltando tweet, 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 tweet isso é factível, isso funciona, você tá replicando uma série de coisas desde que seja fundamentada, etc, etc a revolução do sofá que a gente cai de pau, e tem várias pessoas que, como eu, pensam nisso, é a turma que simplesmente pega e transforma isso numa bandalha. Isso entendeu? eu concordo também com você. Tira festa, é festinha. A gente não, não foi ativista, não, a, não a, a gente, não gente digo... foi, obrigatoriamente, a gente teve que correr atrás.
5: Sim, vocês fizeram isso, mas, por exemplo, teve é, o outro pessoal que não correu atrás, se conformou e criou ainda os filhos com medo. Concorda comigo,
3: Sérgio? Criou, criou na íntegra. Criou uhum. com medo de... Filho... Criou... Criaram os filhos na ignorância. Exatamente.
5: Que eu, eu acho que esse é um grande problema da nossa pós-ditadura. É exatamente essa primeira geração que vem logo depois é surgir na ignorância, não ter uma discussão política em
2: casa, não saber o que é política, não, não aprender isso de casa.
5: Né? Não concorda comigo nesse ponto? Não, não concordo, justamente,
2: filho. eu, por, por mais que eu seja revoltado com muita coisa, eu jamais vou chegar para meu, meus filhos e dizer isso, entendeu? Do tipo, filho, vai lá, não vota porra nenhuma, não, que isso não adianta nada, só tem ladrão aí. Não, eu jamais vou dizer isso para eles. E será que é, também, tá na,
1: na, além desse cansaço aí que a gente comentou durante o cast, essa, essa desilusão, não teria a ver talvez com justamente é, o período, vamos dizer assim, a idade média do Brasil já teria passado quando acabou a, 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 a ditadura?
3: Será que não seria isso, cara? Como assim? Não, não entendi o que você ia chegar. O período das
1: período, trevas é, o período das trevas na política brasileira, sabe? Então, é tipo ah, hoje o que vier tá
0: bom hum, Não, hum. Eu, eu acho que a sociedade hoje, ela não, vive é... muito de ação e reação por exemplo, toda vez que você talha ah. muito os direitos de, de uma sociedade ela reage forte, foi que nem acontecido. Não, não, na não. Época, hoje está então. hoje
3: acontecendo... Eu vejo de completamente diferente, Paulo, Pablo. Eu, eu, o que eu estou vendo hoje em dia é exatamente a desplicência. Política, Não, cidadã. mas, por exemplo,
0: na época que começou isso. a falar do sopa.
3: Não, não, surgiu... isso aí... Esquece. Isso aí é primeiro mundo, é um núcleozinho desse tamanhozinho sabe? É, uma, é um grupinho muito pequenininho que é a gente que está aqui na internet. Ponto.
0: Mas você não acredita que a sociedade então... é muito de, de ação e reação agora que ela não, viu? Esquece, Leva, levar para o lado pessoal, entendeu? Quando atinge ela é que ela que tenta se
3: morrer ah, tá. Lógico, é só quando acontece isso Quando pega no teu calo que dói
0: Então, é por isso que teve a reação tão grande Na época da ditadura militar Porque foi uma ação
3: não, muito forte Primeira coisa, a reação não foi tão grande Foi muito nuclear também o pessoal que era estudante, o pessoal que tinha contato com... com, com é
0: porque foi com o que chamou a atenção, a gente
5: a acha. A imprensa. Que meu, pai
3: era, meu pai era jornalista, pô. Então, Sim. eu não tinha como escapar dessa.
5: Até porque, Esquilo, no Brasil naquela época, nesse período, até 1980 aí, o Brasil era, era ditadura, democrática e ditadura. Teve tantas ditaduras nesse período aí, de tomada de poder, revoluções, entre aspas, etc e tal, que foi um período complicado na nossa política brasileira. Não foi um período que teve só democracia e depois teve...
3: Eu vou te falar o seguinte, teve um período democrático brasileiro que foi muito curtinho, foi a, a República Velha. Isso, tá? Que, a, era mais ou menos democrático, porque só podia. Quem votava era só homem acima de 18 anos, tá? Isso. E que tivesse renda, ponto. Tá? Então não era muito democrático.
1: Isso tá? é o quê? 1930 é isso? Não, até 1920.
3: 1920 até 1920. 20, até né? 30. 30. Até 30. É 20 até 29. Aí teve Getúlio Vargas dá o golpe, já Getúlio Vargas fica até 54, aí você tem um ameaço de tem intervenção, cacete a quatro militar, dando golpe com contra-golpe Uh, consegue ter eleição do JK que são cinco anos de democracia. Aí tem a eleição do, do, do Jânio que é mais ou menos uma puta bagunça também. Sete
5: meses.
3: Não. E olha só a maluquice que os caras montaram. Durou sete meses. O, o Jânio foi eleito presidente e o vice-presidente eleito era o adversário político dele. Olha a maluquice que tinha no, na estrutura de, de eleição. Aí tem o golpe, né? Jang, jangular, aquele negócio volta, papo Deu um golpe militar, daí golpe militar. O Castelo tenta re retomar e devolver o poder aos. aos, aos civis, a sociedade civil o resto, outro grupo militar não gostou muito da, da história o Castelo Branco sem querer, um aviãozinho, o aviãozinho Tecoteco teco-teco dele acertou um avião militar lá no Ceará, uhum. por acaso né? o Garrasta azul Médici o, 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 assume o poder, tem tríade fica doente, fica os três os três ministros militares ficam no poder e, institui o AI-5 aí entra o, o Médici na, na brincadeira uh, continua Continua com, com o Geisel, entra o João Figueiredo, isso a gente já está em 80, aí eles vão lento e gradualmente tentam fazer uma brincadeira de anistia, que não é bem anistia, deixa os caras entrar, mas cola todo mundo neles, uhum. ninguém se mete a besta, fica todo mundo meio que meio em cima do muro, tá? aí acontece o esquema do Sarney com, com Tancredo, Tancredo é eleito presidente, o Sarney é vice-presidente porque tinha que compor com o grupo militar, Aí o, o, o Tancredo morre <risos> antes de assumir. Legal. Como não assumiu, não tomou posse, não tomou posse. Não foi misteriosamente, ele ficou até meio doentinho, né? É. Mas também morreu, né? Aí é, misteriosamente ele não tomou posse. Como ele não tomou posse, ele não foi diplomado. Ao que que não foi tomou posse e não foi diplomado não assume o poder. É, mas, mas
5: e nesse ponto aí eu já eu vou dar uma discordância porque se ele não tivesse assumido teria voltado de novos militares e aí não tinha mais.
3: Ah, mas ele não assumiu. Eu quem... sei que
5: assumir foi Sarney que não deveria ter assumido. Mas eu eu, eu, eu esse... prefiro ter do Sarney ter assumido e ter aberto
3: a democracia do que chegar e voltar para o governo dos militares. É uma coisa. Quem disse que ele assumiu e abriu a democracia?
5: Não, que, através dele que começaram a ter eleições diretas. Que, se, quando? Se, em 90, quando? Em 90. Em 90 quando ele saiu? Sim, mas foi ele que, 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 <risos> ele que compôs a Constituição. Ele que, ele que teria Não. preparado a transição? Ele que teria preparado a transição, exatamente.
3: O Tancredo tinha um compromisso fechado, que era o seguinte, ele <risos> assumia como presidente e convocava eleição direta em dois anos. Eles levaram mais quatro, cinco Ela anos. Levou quatro. O Sanei, levou cinco, porque o Sarney pediu cinco anos, é, lembra?
5: É, eu decidi, e o, Sarney,
3: tá e tá o Congresso, e o o Congresso levou mais cinco anos, deu mais um ano para ele Ele foi mais, cinco, foi mais cinco Anos de ditadura, e o mesmo grupo De poder ficou aceso, ficou, no, ficou nos Lugares, os caras fizeram toda a transição Do jeito que eles queriam, então Só em 90 com a eleição do Collor é que aspas, voltou a democracia e voltou uma democracia burra. Porque os paulistas aqui ficaram com medo do Lula e elegeram o Collor. Deu no que deu.
5: É, pois é. Se tivesse eleito com o Lula naquela época, o Brasil hoje seria diferente. Concordo com você é. nesse ponto também. Diferente pra melhor ou pra pior? O que, que vocês pra acham? Melhor. Para melhor. Eu acho que mesmo, que mesmo?
3: Pra melhor. Eu acho que daria pra melhor. Não porque o Lula ia fazer uma coisa melhor. O bode, pre... o bode ia sair da sala, entendeu? Sei, cara. <risos> eu acho que não tinha estrutura nenhuma na época, não, mas sei lá. Ia quebrar o paradigma. Porque o que acontece? Todo mundo que chega no poder dentro de uma estrutura que está viciada, vai ficar viciado. Desculpa, cara, é, é, é regra de jogo. Se alguém aí já, já, já foi gerente de um departamento, entendeu? Se você é. entra no departamento de várias pessoas, De 30, 40, 50 pessoas, e esse pessoal está viciado, se você não entrar e cortar a cabeça dos líderzinhos, rapidinho, não ser um ditador, você vai estar tá viciado em uma semana, em um mês, você está no... Tá no jogo, está fugido. Você não está amarrado. O ponto do Lula
5: em 90 foi exatamente a, Se ele tivesse chegasse ali Ele não teria para ganhar uma eleição se comprometido Tanto com quem não. se
3: comprometeu pra, pra Não, ele mas em 90 ele. ele não tava comprometido com
5: Exatamente, nada. esse que eu falei ele Em 90 ele estaria bicho solto Estaria livre, é, tá não estaria
0: comprometido Porra louca em 90 se o Lula não, não é, entrasse não, na primeira não, não. eleição okay.
3: Não seria porra louca isso não O que aconteceria era que que ele, O Lula sempre foi um cara muito inteligente E era um cara imbatível em mesa de negociação Muito provavelmente Exato. esse ia chegar, ganhar sentar, e Falar assim, negada, né, vamos arrumar a casa, ponto Entendeu?
5: Ainda hoje o Lula tem quase 80% de, de, de popularidade Já saiu da presidência já há quanto é. tempo E
0: se é. o Lula conseguir botar um do PT na prefeitura de São Paulo hoje Ele vai virar Deus Sim, de
3: Depende,
0: <risos> de depende Eu, eu, acho,
2: eu acho, que a acho que a juventude naquela época que estava votando Também era super... A, 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 ficou no meio do muro mesmo Era mais desinformada do que a de hoje E menos informada que a nossa
3: época não, De quando, Nelson? Em 90? Você tá
2: falando? É, não, na, 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 na primeira eleição que teve, a
3: do Collor Ah, do Collor, foi em no... 90 90.
1: Eu acho que ainda tinha mais vontade, mas tinha menos informação. Não,
3: não é, não. Ah, Aquele não é pessoal isso. naquela época estava mais sofrido, tá? É um pouco diferente. Eu acho que o pessoal da década de 90, quem estava votando, por exemplo, não podia votar menor de 16.
2: Eu vi uma. Não, gente, eu era, é, muito manipulada ainda né, pelos pais. Os pais não estavam. Sim, tava, era um o pessoa, um pessoal vota, que tinha. Papai, 70. quem que eu voto? Entendeu? Porque é, ele não sabia de
0: nada.
5: E também o medo, também, né, cara? O Colo conseguiu jogar
0: o medo do comunista. E é, a, a galera faz. nunca tinha votado. Não. Era novidade para todo mundo. Era, um votar. Pessoal,
3: era novidade para todo mundo outra coisa, era uma geração que tinha nascido em 70 então Nossa, tinha um né? monte de pai então, apavorado, né? era a turma dos pais é. apavorados, lembra ah, não, que foi apavorado o é. ah, um exemplo foi a, a Débora Duarte apavoradinha do Brasil, lembra? Uhum. Eu tenho medo, eu tenho medo. Não, isso é Regina
1: Duarte. Regina Duarte, Regina Duarte, Duarte, desculpa,
3: Duarte. desculpa, foi a Regina Duarte que fez a favoradinha do Brasil. Isso, ela chegou que lá que e. É
0: isso, eu não, eu não sei.
3: Ela se é. declarou com medo de que o Lula ganhasse. O Lula ganhasse. Lula ganhasse.
1: Foi o é, Céu que fez isso. Só que, que isso não acompanhar. foi em 90, não, cara. Isso foi depois. foi em, 94. Foi em 95, 94, 94. É. 94.
5: Mas em 90 também teve essa campanha do medo, também do também. Que, que o Lula faria com o Brasil, entendeu? Exatamente. Então, foi por causa dessa campanha do medo que, que o Lula não ganhou. Exato. Ah,
0: inclusive na última campanha ali, que o Lula utilizou a mesma técnica contra o Serra, sobre a questão do medo, eles até reutilizaram é, já... uma capa de uma revista da época, né? É,
3: exemplo, do negócio isso. do medo. Mas o que acontece é que o Lula foi. Quem, quem derrubou, quebrou o Lula no, no, no segundo turno foi uh, a Globo, né? Que Todo uhum. o todo, todo debate e tal. Então, aí esse é outro detalhe: quer dizer, era uma disputa de poder de grupos grandes, né?
2: Mas o então, povo não resta... tinha, essa, não tinha, esse, não tinha esse, esse medo aí mesmo e tinha o uh, camarada, Passa... ser... Medo camarada do... de... Lula... Cara ser pobre, tinha... ser do Nordeste, não tinha isso tudo Não, e, conta, tinha
3: um medo, né? e tinha um medo absoluto que era aquele medo: o medo de Lula socialista ganhar e voltar à ditadura.
5: Meu pai, eu discuti seriamente com meu pai e a mãe sobre isso. que minha, Meu pai é, me debatendo comigo, que ele falando que. Se o Lula ganhasse, ele ia instituir o comunismo no Brasil, sabe? É uma coisa assim, bizarra a mentalidade das pessoas na época.
3: Não, mas foi isso que aconteceu aqui em São Paulo no segundo turno, por isso o ganhou os 3 milhões de votos.
5: Exato, então eu acho foi que exatamente. foi esse, esse medo do comunista que come criancinha foi até esse pedaço da nossa política nessa primeira eleição.
3: Nós estamos falando de história, né, e cada um tem uma visão da história, de como viveu, mas é uma história recente, isso é uma, é uma das coisas que o pessoal também, dentro da cidadania, o pessoal tem mania de esquecer, tá vendo muito revisionismo da história recente brasileira, então eu tenho até medo dessa garotada aí que tá aprendendo coisa errada, tá aprendendo coisa por Wikipédia. Né?
5: É, é complicado.
3: Pelo amor de Deus, tem muita fonte de, de informação sabe? Livro, livro, pode não estar disponível ainda na, na, nos, nos distribuidores de e-book por aí, mas tem muito livro sobre história recente brasileira, do, tanto no nível político como estrutural, social. social. Pô, tem muita tem coisa. Que criar uma, tem que criar um interesse,
2: uma, uma base, que a criança se interessa. Mas aí que se tá, não... a
3: questão, é, aí cai naquela brincadeira do poder da estrutura educacional, que é até Mundial. A garotada está sendo ensinada no Brasil a, a estudar matemática, português e ciências. Muito mal português, muito mal matemática, muito Aí, mal ciências.
0: que já é bom, né? Antiga... Não, o Brasil é, sofreu é, é muito péssimo.
3: porque... Não é conhe... péssimo. Se o, garoto, se o garoto é um excelente bailarino ou então um excelente desenhista, a primeira coisa que ele, que ele escuta com oito anos de idade é para com isso. Essa merda não dá dinheiro.
0: Não, mas, mas o Sérgio, com, você tem que concordar com comigo que o Brasil sofre muito com o problema de que a educação básica, no... o pessoal não aprende nada de matemática, e ciências técnicas, né? Isso não, é uma é, é, é deficiência contente. mais eminente no Brasil não, não é, do que a só, é. parte social, assim. Eu sei que é, eu, eu coloco as duas na importância assim, praticamente não, a mesma. Duas
3: coisas, tem duas coisas básicas. Um garoto que vai para uma sessão de, de aula que dura três horas, tá? Porque são quatro, três, quatro turmas por dia de aula. Então, quer dizer, o um garoto tem três horas de aula, uma carga horária mínima, de nada, que não repete, né? É. Educação continuada, como eles dizem hoje. O um garoto não repete de ano, quer dizer, ele não atende nível de aprendizado, o negócio é vomitado pro garoto, matemática português e ciências, no básico né, geografia, um pouquinho de história lá, 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 lá. O garoto não tem formação, formação artística crítica, né? tem, musical, crítica nenhuma, é treca vomitado o garoto vai pra sala de aula porque o pai recebe bolsa, bolsa bolsa, cidade, fala, de cor, bolsa enfim, família enfim,
1: né, cara, eu acredito que enfim, é, é uma
2: merda completa,
3: quer dizer <risos> imagine, acho... o cara de é... 14 anos de idade ele tá
2: roubando, não, pra cabana, Katsu. Agora vai ser obrigatório música de volta, né?
3: Claro, tem que ser obrigatório, tem que ser música obrigatória de volta, dança obrigatória, teatro, tem que ser, ah. é, é, Para mim é, 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 é fundamental que tenha cultura geral na base, entendeu? Tem que ter aula de filosofia, não pode se chamar de filosofia para um garoto que tem de 7 anos, 8 anos, 9, 10 anos de idade, mas tem que ser a história, da a história do, do, do estudo filosófico, da sociologia, a garotada tem que ver o que é o mundo acontecendo e tomar suas opções. O, Cara, hoje em dia, estuda para virar professor No final da faculdade, porra
0: é, A Na
3: própria verdade,
5: faculdade
0: Se retroalimenta, e...
5: né Eu acho o seguinte, acho que a gente estava Esse ponto aí, um ponto interessante que é a parte de educação eu, Hoje eu acho que as crianças estão sendo criadas para passar no vestibular, elas estão sendo educadas mais. Elas não é
3: hoje, não faz muito tempo isso acontece. Doutrinadas
5: para chegar e passar no vestibular. É minha então, época não, já fez. Não tá, não tá se pensando mais. A criança não tá formando pensador, não tá formando uma pessoa que, própria, tá formando uma pessoa que decorou toda a matéria para passar no vestibular e depois que passou no vestibular
3: não. Eu não vai não, é não, é não. Ele está sendo formado, a criança está sendo preparada para passar, para estudar, passar no vestibular e virar um acadêmico no final da faculdade. Você sabe dar aula, você não sabe ser advogado quando você se forma, você sabe dar aula, você tem assim, engenharia você não sabe ser engenheiro quando se forma faça uma análise, análise crítica e hoje em dia, presta atenção, da mesma forma que teus filhos estão indo a escola hoje os, a, a garotada no século 19 estava indo aprender, exatamente igual, 40 pessoas dentro da sala de aula um negócio lá, uma pedra uma pedra preta, giz e o pessoal sendo ensinado a ser industrial revolução industrial, saca? Cuidar de tear, é isso que a garotada está sendo ensinada
4: na vida tudo muda, não importa o que eu faça Você eleitor esquece, o meu erro sai de graça Olha os casos do gasto com celular E das passagens de avião que você paga para eu passear Eu te enrolo prometendo cortar Mas o dinheiro acaba entrando por outro lugar Então se ligue, aceite a realidade Ninguém aqui se elege se falar só a verdade O fato é que a gente quer propina, quer presente E ninguém faz carreira se nadar contra a corrente A imprensa denuncia, mas quem se importa? Aqui é muito tempo, a ética está então morta. Então se ligue e fique conformado. Se eu fosse um cara honesto, não virava deputado. Então se ligue.
3: Uh! Oi, pirata
1: acho que o conselho final que fica aí é o do ET Bilu, né cara, busquem conhecimento, né, por favor <risos> não precisa é, talvez se envolver com política mas pelo menos conhecer, né cara, saber o que tá passando, né,
3: senso crítico
1: Exatamente. Cidadania, né? exato. E vamos agradecer aqui a presença, né, cara, nesse podcast extenso. Espero que que a galera tenha aprendido alguma coisa, tenha entendido alguma coisa, vamos colocar assim, né? É,
0: teve muita coisa da pauta que a gente acabou deixando de fora, mas se o pessoal gostar bastante do tema, a gente volta e, e discute o que ficou faltando, né? Exatamente. Exatamente,
5: eu discutir novos temas, né? E também, galera, ninguém é obrigado a concordar e discordar com a opinião de todo mundo aqui. O legal é a discordância, o legal, o legal é o debate sobre o que a gente falou aqui.
2: É. A, então, a
1: discordância se... é que aumenta o número de comentários lá no post, né? A galera
3: vai <risos> comentário Seu comentário valerá um voto. Pronto. É isso aí. Olha, eu deixo até aberto aqui, por favor, meu e-mail tá Se alguém quiser falar, não, discordo, vou te mandar um e-mail bomba, pode mandar, não tem problema nenhum. Sérgio VDS. Bala.
0: Vamos abrir a é. discussão nos comentários aí, o Sérgio que vai falar pra todo mundo, não, não é bem assim. É, o é <risos> então, Sérgio, né, cara, pra ser o um moderador desse post a sabe, olha
1: Ficar lá de porteiro desse post, né. Pô, Nelson, Nerd, Undertal, cara, não consigo, hum. Nerso é foda. Nerd Undertal. <risos> <risos> Obrigado aí, cara, pela participação, espero eu que, que agradeço,
2: você tenha gostado. Você... isso foi um, um sonho de, de, de muito tempo, cara, quando eu comecei a ouvir podcast, o PirataCast sempre que teve na, na, no, no topo pra mim. Eu lembro que quando pra você começou com a ver, né, tu,
1: tu vinha comentar no Twitter: Porra, vocês não vão voltar. Você começou a ver quando a gente tava parado, né, cara? É, também. é porra, legal, cara. Davi Sérgio... pegou no trampo. <risos> brigadão também, cara. Porra, vale não,
3: eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês novamente e com, com, com o teu público que provavelmente vai estranhar muito esse tipo de esse podcast aqui, é. porque é, a gente é enfático, né? E... A gente foi um pouco mais agressivo, mas é o calor da política. A política perdoa tudo.
1: É certo. E galera, comentem aí, como a gente falou, né? Discordem, concordem. Não deixem de comentar aí nesse post. Vamos continuar com a discussão. Acho né, que.
0: Isso. E se quiser mandar um e-mail, pode mandar para piratacast.com. Confiram aí, né, cara, baupirata.com Tem sempre
1: um link relacionado Pode ser que nesse podcast tenha, pode ser que não Confiram no post, certo?
5: E sigam também nosso Twitter, né, que é o arroba Cash e dê um curtir lá na nossa página no Facebook, que é o facebook.com
0: isso, e classifique a gente lá na iTunes Store, galera A gente precisa lá Agora, vamos anunciar agora, Jabur Que a gente mudou a nossa categoria? Pode ser, pode ser Olha, é, um, é um bom motivo até pra anunciar justamente nesse podcast, né, cara? É, exatamente Éramos um podcast de comédia Agora queremos ser um podcast mais sério E somos Sociedade e Cultura
5: Pois <risos> é, só. né? Isso mudou muita gente Mudou
3: nosso âmago de... Ah, mas sacanagem <risos> Sociedade e Cultura Por é. isso
0: que o primeiro podcast é Sobre política. <risos> e pra
1: galera que vai lá Dá um, dá um joinha né, lá no iTunes também. E se você tá...
0: concorda ou não com essa nova, se você falar, ah, vai é. se fuder, vocês é são comédia, daí escreve lá, o que importa é você dar a sua classificação.
1: Isso, então, na hora que você der classificação lá no iTunes, depois vá lá no nosso blog, mais uma vez, e dê uma olhada no feed, né, cara? Porque o feed deu uma mudada aí, então se você assinou o feed há muito tempo atrás, pode ser que você não receba mais o podcast direto no seu iTunes aí. Se teu dá feed pra...
0: não tá funcionando, se você só usa feed, você nem está ouvindo isso. Exatamente. Então, Peraí,
3: peraí, deixa eu aproveitar o jabá, então, que o meu tá acontecendo a mesma coisa, meu feed também teve uma, umas encrencas, essas bagunças de políticas de iTunes, o Diabo 4 e eu tive que mudar o meu feed por uma questão de categoria, não de categoria dentro do iTunes, mas de frequência, né? e aí o que aconteceu um, meu, o meu feed está pegando os últimos podcasts, meus últimos podcasts, mas vai pra minha página lá, acha no aboutme.aboutme.com.br sergiovds, chega em tudo quanto é endereço meu, e tem o, o site do podcast, lá no podcast tem todos os podcasts, desde o número zero que normalmente todo mundo tem vergonha de publicar, eu mantenho de, o desgraçado lá, mostrando todos os erros e falhas de um iniciante de podcast em 2006
0: o nosso a gente deixa, mas a gente já tinha quase dois anos de podcast, então hum. <risos> mesmo assim, não é aquelas coisas. <risos> tá bom. Pois <risos> é, né? O link da galera vai estar tá aí no post. É,
1: Nerdandertal, é. tem você quer deixar algum jabazinho Oi. também aí?
2: Ah, meu jabazinho é só meu, meu blog mesmo, que eu escrevo minhas bobagens lá. É, é só botar <risos> Nerd que aparece no blog. É. E sigam também <risos> no outro, Twitter é. também. Fiquei,
5: tá sempre fazendo é. gente, é. gente é. do Pirata Cast, é muito bom.
0: É. Que tá aqui lá o Capitão Caverna.
2: <risos> <risos> e pra dizer que já que de política, que se eu for eleito, pô, eu vou fazer uma... botar uma do metrô da... Tijuca até Maricá, tá?
0: tá passando por Niterói,
2: pra... passando por Niterói, por favor. Só por favorecer o povo, só o povo.
0: Você vai aprovar a lei do fone de ouvido? Proibido ouvir é, música sim. sozinho em caixa de som?
2: Não, isso aí não, isso aí, isso aí
5: com certeza. Nelson, vamos conversar que eu tô precisando de emprego? está precisando de assessor político? <risos> <risos> uh, data VN é
1: ouvintes, né, cara. Olha só, então pra fechar mesmo, né, cara, que é assim, como o pessoal diz, né, por último, mas não menos importante na verdade, mais importante Você a lista de casamento? Não, não É rapaz, esquecido disso, <risos> olha aí, ó Isso também é muito importante, deu uma conferida <risos> na minha lista de casamento, que tá aí no post, né, cara São duas listas, do uma post? online e outra offline, tá, no post do Baú Pirata, do podcast, mas o que eu tava querendo dizer, Júnior, Júnior não, esquilo é sobre o nosso Media Kit, né, galera pode dar uma conferida no Media Kit também
0: Exatamente.
5: também, só <risos> esse recado é. vai ficar maior que o cast, cara, tô percebendo isso aqui, mas tudo
1: bem é política nova do patrão, cara, então é isso galera valeu, até o próximo podcast até o Papo Pirata, até o Diário de Borda no dia 20, até o Papo Pirata no dia 30 e dia 10 do outro mês, outro pirata cash, né?
0: exato, até
1: mais, tchau uhul, tchau <risos>
0: parando agora marujos já repare.